0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias, und mit... Mit mir, Ole. Ja, live aus Norwegen zugeschaltet. Ja. Deswegen äh, nicht sprachlich indisponiert, aber vielleicht klangtechnisch etwas... Äh, <lacht> of beides. Gleich beides. beides. <lacht> ja. ja würde ich sagen jetzt äh, ist für mich natürlich auch eine ungewohnte Situation hier zu Hause am Rechner was auch gleich dazu geführt hat dass ich hier vergessen habe die Zeit zu stoppen aber da weiß ich jetzt einfach 30 Sekunden draufrechnen und alles ist gut ja kommen wir erstmal zum Faktcheck würde ich sagen ne so ja, alle folgende ja 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 wir hatten ich hatte eine ganze Menge weil wir hatten so wieder einige Sachen wo wir ins äh, ins Grübeln gekommen sind zum Beispiel Uwe Seeler da hattest du doch irgendwie vermutet, was der so sportlich, nee, nebensportlich, beruflich gemacht hat.
1: Der hat ja nicht Tuenschuhe verkauft, habe ich gesagt, ne? Irgendwie sowas.
0: Ja, er war Repräsentant für Adidas. Aber das war ja. tatsächlich erst nach seiner Zeit als aktiver Sportler. Ach
1: so, ich dachte, es wäre parallel gewesen. Ah.
0: Aber er hat zum Beispiel eine Lehre gemacht als Speditionskaufmann. Ah, okay. Und hier steht, also es ist der Wikipedia-Artikel, wo ich das sehe, in dieser Zeit war er auch im Außendienst im Hafen tätig. Tja.
1: Usch. Spannend. Hm. Also, ja. also, Bei St. Pauli hat damals ja tatsächlich Leute angelockt, dass, dass es irgendwie ein Fleischer tatsächlich, einer von den Spielern, der Vater war Fleischer. Hm. Und da gab es immer lecker Essen. Das, das war wohl in den Anfangszeiten, haben die damit wohl so eine ganze Menge Leute angelockt. Als, ja. Also als das Essen noch nicht so selbstverständlich war. Ne? Hm.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich lese ja gerade ein ja. spannendes Buch, da komme ich nachher nochmal drauf, da sind auch interessante. Vorgehensweisen, wie man Spieler bei Laune hält. Oder so. <lacht> ja, dann hatten wir noch das das andere Thema, wo ich ein bisschen ins Schwimm gekommen bin mit Hamburg Leuchtfeuer, weil ich doch ich war doch im Lotsenhaus.
1: Ja, genau. Und das genau. steht
0: ja in Verbindung mit Hamburg Leuchtfeuer. Und da bin ich auch so ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Das wollte ich nochmal mal äh, ganz äh, auch aus der Wikipedia nochmal exakt sagen. Also das äh, Hamburg Leuchtfeuer ist ursprünglich aus dem Aids-Hilfe-Kontext entstanden. Und mhm. ist eben eine soziale Einrichtung für Menschen unabhängig vom Krankheitsbild, hat eben das Hospiz ja. und eine Psycho und da haben sie eben auch eine psychosoziale Betreuung speziell für Menschen mit HIV und AIDS. Und sie ja. haben eben das Lotsenhaus eröffnet, ein Haus für Trauerabschied und Gedenken. Ne? Also ah. war meine ja. Erinnerung da doch einigermaßen korrekt. Ja, so habe ich es eigentlich auch äh, vernommen letztes Mal. Ja. Ja, ich hatte das selber nur noch so, so dargestellt wie so, oh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war ja dann doch alles richtig, größtenteils, so. wie auch immer. Ja, nächster Punkt gleich, ähm, du konntest mit dem Begriff Tümmler nichts anfangen. ja. Und das ist genau, so der
1: Film war es ne? Genau. Ja,
0: und ich hatte tatsächlich, ich hatte die Vermutung, dass es ein typisch Hamburger Ausdruck ist, und die Wikipedia bestätigt das. Also Wikipedia sagt, in Ach. Hamburg wird auch der Begriff Tümmler verwendet, die niederdeutsche mhm. Entsprechung des Englischen Tumbler. Ne? Aha. Weil er Tumblr genannt wird. Tumble das 3. ist ja
1: echt das pure Wissen unseren Podcast der Zeit. <lacht> <lacht> für mich zumindest. <lacht>
0: ja. ja, dann. Äh, äh, wollen wir uns nicht stundenlang aufhalten. Retro und Vintage hatten wir doch vermutet oder auch diskutiert. Ja. was ja. ist denn jetzt Retro? Also es ist äh, Retro und Vintage, also es gibt tatsächlich so so Zeit eine Zeitspanne, die man mit Vintage bezeichnet und Retro meint eigentlich wirklich eher auf alt gemacht, aber da habe ich einen schönen Artikel Ver Retro's Remake, quasi, ne? Nochmal, mal neu.
1: Soll so aussehen wie alt, ist aber eigentlich neu, genau, ne? Das ist Retro.
0: Genau. Und Vintage ist wirklich so, ich weiß, ich, die Jahreszahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist richtig so eine ziemlich, so wie Biedermeier oder Rokoko oder so, ist das wirklich mhm. so ein Zeitfenster, wo man sagt, das ist Vintage. Oder Vintage. Ah. Ach so, und da hattest du zu dem Thema, da muss ich eine Kapitelmarke machen, damit ich das auch verlinken kann. Du hattest noch irgendwie, meine Brille ist nicht Vintage, verdammt, die ist Retro. Was ist die Kamera? Nee, da hattest Ob du gesagt, das, gedacht, das wäre irgendwie ein Liedtext. Ja, genau, von, von äh, Kraftung. Um. Richtig. Ich will nicht nach Berlin. Genau. Verlinke ich das YouTube-Video. Ja. Da, da hattest du den richtigen, die richtige Erinnerung. Ja. So. Und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich hier, ach doch, jetzt weiß ich wieder wie, wie, zu welchem Thema. Das ist Stefan Kunz. War äh, der Trainer. Und ja. der u Tralala, die letzte, wo wir letztens mal drüber gesprochen haben, die äh, Europa Europameister geworden sind. Und der doch da diesen schönen Spruch gebracht hätte, mit 80 Zentimeter von Schulterklopfen bis, bis Arschtritt. Also, ja. <lacht> ja. Genau, das war Stefan Kunst. Kunst? Mit Kunst? Genau, mit ah. Dann hatte ich von einer Straße in Berlin erzählt. Da weiß ich nichts davon. Der, der ja. ist, wo ich sagte, ja, der, der hat irgendwie 1800 Keks äh, gelebt und hat da schon für die Ach, Rechte doch, von Homosexuellen ja, ja, genau. gekämpft. Mhm. Karl Heinrich Ulrichs heißt der das. Mann. Und da verlinke ja. ich mal den Wikipedia-Artikel zu ihm, da wird das so beschrieben, wie er wirklich zu einer Zeit, als noch kein anderer daran gedacht hat und, oder, ja, oder es wagte, darüber überhaupt laut zu reden, hat er eben ganz offen darüber geredet und hatte <lacht> sag ich mal, zeitentsprechende Probleme dadurch. Ja, ja gut, das ist wahrscheinlich nicht, nicht nur Freunde hatte, dadurch ist nicht zu
1: erwarten gewesen, ja.
0: Gut, und als letzten Faktencheck äh, habe ich äh, mich sehr chauvinistisch verhalten. Der CVJM ist nicht der christliche Verein junger Männer, sondern junger Menschen. Ach, das hätte jetzt auch hätte ich tatsächlich auch äh, ja gut. Ich hätte ja auch nicht, nicht ich
1: habe es ja auch nicht korrigiert, mhm. aber ich habe es auch angenommen, weil das ja auch immer das ist das YNCA halt auch. Ja. Äh, vielleicht ne? ist ja
0: auch mal als äh, unter junger Männer gegründet worden, aber wie gesagt, aktuell ist steht CVJM für Christlicher Verein junger Menschen. Das ist quasi wie bei Bex. Das hat er früher auch Männerdurst gelöscht, bevor es dann zu so
1: äh, Kennerdurst wurde.
2: Mhm.
1: Ist auch schon sehr lange her, aber ganz, 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 ganz früher hieß das, also wenn das kein, keine Legende ist, hieß das Männerdurst tatsächlich. Videos. Mhm. <lacht> oder, oder, oder einen Faktencheck nächstes Mal. Mal gucken, je nachdem.
0: <lacht> Gut. Ja, nun bist du ja, ich würde sagen, wir kommen gleich zu dem Punkt. Du bist ja in Norwegen. Genau. Genau gesagt in Geilo derzeit. Ja, das das habe ich auf der Karte gesehen und dachte mir, ob das dein nächster Stopp ist. Ich hatte, ja. du, du verlinkst ja immer in deinen Google Plus Beiträgen ist ja meistens auch eine Standortangabe mhm. und die klicke ich dann an und dann habe ich mal, hattest du ja gesagt, es ist Regen bei dir vorhergesagt und dann wollte ich eben mal gucken, bei Kachelmann Wetter gucken, wie die Vorhersage ist und da musste ich ja irgendeinen Ort eingeben, der in der Nähe ist und das eine war irgendwas mit D und das andere war Geilo. Ja. Und da bist du jetzt. Ja, und da
1: kam nichts Gutes, warum, wahrscheinlich. Ach, er sagte, <lacht> morgen soll gutes Wetter sein. Aber ja, Wetter stimmt, morgen, genau, morgen geht's einigermaßen. Das hoffe ich, dass ich dann morgen halbwegs so den eigentlichen Rallerwegen schaffe, das mein Ziel ja ist. Mhm. Das ist ja so ein, so ein, berühmter Fahrrad, eigentlich der berühmte Fahrradweg in Norwegen. Da fahren Leute mit dem Auto hin, leihen sich ein Fahrrad aus, fahren einmal den Berg runter und fahren dann irgendwie wieder zurück. Mhm. Also ohne Fahrrad. Ich weiß gar nicht, wie die das transportieren. <lacht> dann zurück werden wohl irgendwelche Busse rumfahren. Mhm. Aber das ist so ein, so ein Klassischer, da fahren sie auf ganz familienweise und so. Und das ist halt eine schöne Strecke. Die habe ich schon mal in Angriff genommen. Habe es damals abbrechen müssen, weil eben noch zu viel Schnee lag. Mhm. Und dieses Jahr möchte ich das dann halt schaffen. Das ist so mein, mein Minimalziel.
0: Genau, wo du immer die, die Webcam-Bilder gepostet hast. Oder genau, richtig. Weil das hieß ja irgendwie... Nee, ist Chemie.
1: genau da. Das ist Finse. Das ist so ein Ort an dem Rallerwegen. Rallerwegen ist, halt der, das heißt halt der Weg, der da lang geht. Hm. Und Finse ist so ja so, so so ziemlich die Spitze von dem Weg.
0: Ja. ja, du sagtest ja schon so vom aktuellen Tagesgeschehen hast du nicht so viel mitgekriegt. Ich habe mir überlegt, nee. wir kann das ja so machen. Also ich habe ein paar meine üblichen Fragen an dich, die nichts mit Norwegen zu tun oder nur indirekt mit ja. Norwegen zu tun haben. Ich selber ja. habe natürlich auch Sachen erlebt, die hast du wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt, selbst wenn ich da was gepostet habe. Ja. Aber ich dachte mir, du könntest ja vielleicht jetzt erstmal so erzählen, wie es losging. Mit Norwegen meinst du? Mit Norwegen. Ja. Weil du hast da ja so Sachen gepostet, so, was weiß ich, mit Umsteigen, in, dass die Fahrstühle in Bambik und Altona defekt waren. <lacht> oh ja, das ist ja ganz lange her. Ja? <lacht> erst eine Wochen.
1: erste Woche. Ja. ja. Ähm. Ja, das fing ich damit an, also dass ich ähm, zur Bahn war, weil ich musste zur Bahn. Ich, ich konnte es nicht online buchen, weil Fahrradreservierung geht nicht online. Mhm. Also ich, um, also vorweg, ich bin bis hier Zeit, also Norddänemark, mit dem Zug gefahren und mein Fahrrad halt mitgenommen. Und dann habe ich mir halt äh, beim Bahnschalter sozusagen den, äh, das Fahrrad reservieren lassen und konnte dann die Strecke gar nicht mehr fahren, die ich fahren wollte, weil äh, da schon alles ausgebucht war. Ich musste deswegen irgendwie zweimal umsteigen, war schon ziemlich nervig war. Und in Hamburg tatsächlich, musste ich musste in Altona los und da waren wirklich sämtliche Bahnhöfe, wo ich umsteigen musste, waren die Fahrstühle kaputt. Und ich glaube, Bahnberg sogar auch noch die Rolltreppe. Hm. Also das war mit, mit, mit keine Ahnung, 40 Kilo, wie ich da mit mir rumgeschleppt habe, dann noch nicht so angenehm. Hm. Und wie es halt immer so ist. Ne? Wenn es schief läuft, ich alles schief. Und äh, ja, Bahn war, Bahn ging sogar noch. Deutsche Bahn, was mich total irritiert hat, dass bei den Dänen, weil die haben ja eigentlich super Fahrradinfrastruktur und alles, das mit dem, mit dem Fahrrad im Zug noch deutlich schlechter ist als bei der Deutschen Bahn. Da bist du quasi ein normales Abteil und da werden die Fahrräder quasi mit reingesteckt. Also da hast du zwar ein bisschen Platz dafür, aber es ist natürlich total überfüllt. Da stehen dann Koffer, wo halt die Fahrräder hin sollten und es war alles sehr, ja, unangenehm, sag ich mal. Mhm.
0: Musstest du die ganze das Zeit Platz. dann da auch neben deinem Rad stehen und das halt Genau, festhalten?
1: ja, genau, oh, ja. Den ganzen Tag da, neben dem Rad auch, ja. Und wie gesagt, das ist dann, dann warst du ständig da so ein bisschen am tetris wenn jemand mit Kinderwagen reinkam, dann wurden da ein Koffer verschoben, wieder ein Fahrrad ein bisschen nach rechts verschoben, ein bisschen durchkam und sowas. Ja, war ein bisschen ungewollt abenteuerlich, sage ich mal. Ja. ja, das war die Hinfahrt. Also das war sozusagen... Äh, der Tag Minus 1, habe ich ihn ja genannt.
0: Stimmt, hattest du ja auch dein, dein Video gepostet. Das, das ja. dein schlank machende Video hattest du da gepostet.
1: <lacht> Stimmt, ja. Was eben 16 zu 9 zu 4 zu 3 gestaucht hat, ja. ja. Sehr angenehm, eigentlich fand ich.
0: Ja, wo ich jetzt hier gerade noch sehe, dass der erste Post in deiner Norwegen-Sammlung ist ja die deine, deine, deine Route. Bist du da mhm. so halbwegs im Plan oder sagst du, dass, das wird niemals wirst du niemals schaffen? Also ich bin tatsächlich schneller vorangekommen,
1: als ich dachte, um ehrlich zu sein, trotz einer Pause, aber ich möchte trotzdem den zweiten Part eigentlich nicht mehr machen. Hm. Ich habe ja gesagt, ich möchte auf jeden Fall den Rallerwegen machen. Hm. Das mache ich auch noch. Ähm, dann war sozusagen als Bonus noch geplant, diese Atlantic Road auch mal zu sehen. Hm. Das ist so Brücken quasi mitten im Atlantik halt.
2: Hm.
1: Aber aus zwei Gründen. Als erstens ist das eigentlich mehr was für Auto wahrscheinlich, weil ich müsste auch einen Bus nehmen, weil ein langer Tunnel da ist. Mit dem man Rad nicht durchkommt. Und zweitens ist das Wetter halt die ganze nächste Woche ziemlich mistig. Und im, eine Woche lang im Regen fahren, das möchte ich mir dann doch nicht antun. Und deswegen äh, bin ich ganz froh mit dem Rallerweg, wenn ich den schaffe. Dann werde ich dann von da aus mit dem Schiff nach Bergen. Wenn Bergen einigermaßen schick ist, darf vielleicht noch einen Tag bleiben und dann quasi mit der Fähre von da aus direkt
0: wieder nach Dänemark. Und, und dann, ja. wie, wie machst du es da? Weil, dann wieder mit dem Zug und dann äh, Ticket vor Ort kaufen, weil du kannst ja nicht, nicht vorher schon... Ja, wahrscheinlich kaufe ich es tatsächlich vor Ort, ja. Also ich glaub, also die Fähre,
1: die werde ich dann, wenn ich im Bergen bleibe, online schon bestellen, weil das ist auch Tagespreise. Spannenderweise. Also je dichter dran kommt, desto teurer wird Das ist immer so ein bisschen nervig. Ähm, ähm, ja, deswegen werde ich das so früh buchen, wie es eben halt geht. Aber wobei auch ich weiß, ich weiß die Preise nicht genau. Also diese kurze Strecke, die ich gefahren bin, hier zahlt's nach lang gesund. Da waren es 35 Euro. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Ne? Äh, Bergen wird's so ein bisschen mehr sein. Aber das machte, da gab's ging von 35 bis 85. Also das ist, war dann schon große Spanne, je nachdem, wann man bestellt hat mhm. und auch ob Wochenende oder eine Woche und sowas. Und äh, gut, Bergen wird ein bisschen teurer sein, wenn man da auch einen Schlafsitz mit buchen muss, weil das hat länger dauert.
0: Ein Schlafsitz.
1: Ja, Kabine, mhm. Kabine nicht. Das wäre mhm. ich glaube, das, das glaub sie gibt, aber sie hat sich dann deutlich noch nochmal wieder. Aber also das, da es auch so Fotos von denen auf der Website, da siehst du halt so ein, sieht halt aus wie so ein Bus. Die sitzen halt alle nebeneinander und du musst ja halt dann deine, keine Ahnung, x Euro für diesen blöden Sitz nochmal extra bezahlen. Mhm. Wo sie nebeneinander sitzen, zu schnarchen. Keine ja, Ahnung. Also, <lacht> <lacht> ja, ist, äh, ja, auch, bestimmt interessant. Mhm. Ja, und wie gesagt, diese, Atlantik wo, wollte ich dann eventuell vielleicht irgendwann mit dem Auto nochmal nachholen. Also dies Jahr nicht mehr, aber dann äh, ein andermal vielleicht.
0: Ja, und das, du war, das Abenteuer begann ja noch in Dänemark. Du hast ja geschrieben, du hast in Hirzhals irgendwie war der Zeltplatz voll und du ja. eigentlich da hättest dann eigentlich sozusagen, naja, außerhalb des Zeltplatzes hättest du ja nicht zelten dürfen. Oder wie genau.
1: Das also jetzt war ich schon draußen von, von Kilometer entfernt Schild von wegen alles ausgebucht, wir haben keinen Platz mehr. So, dann bin ich dann halt trotzdem hin, äh, weil erfahrungsgemäß, ich immer mal, 90 Prozent kommen halt im Auto ne, und dann brauchen die auch entsprechend Platz. Dann bin ich da trotzdem hin, hab denen gesagt, ich habe nur ein Fahrrad, ein ganz kleines Zelt und haben sie mich da quasi in so eine Ecke reingequetscht. Äh, ja, haben dann zum Glück für mich dann auch noch Platz gefunden, mit ein bisschen Engelszungen sozusagen, konnte ich dann da übernachten. Hm. Sonst wäre es auch, keine Ahnung, vielleicht hätte wir sich ein Hotelzimmer suchen müssen oder sowas. Aber wäre uns nicht so, ich weiß auch gar nicht, warum Dänemark, ich glaube, wildcampen darfst du da, glaube ich, gar nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß, Norwegen darf man es ja? Das ist ja, also wildcampen ist ja. Nee, also ich sage, Norwegen darf man es ja.
0: Hm. Ja, ich hätte auch verstanden, Ä in Norwegen nicht.
1: Doch, in Norwegen auf jeden Fall. Äh, in Dänemark weiß ich es nicht. Hm. Jetzt heißt es ist ja, ist ja Dänemark gewesen. Hm. Und, äh, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, in Dänemark gibt es das nicht. Ich glaube, das gibt's echt nur in Norwegen und Schweden, dass man dieses Stell und Zelt auch hin, wo du willst, äh, machen kann. Und sowieso, in jeder Zeit ist halt Industriestadt und was weiß ich ne? so, so eine Hafenstadt. Da kannst du natürlich irgendwo bei den Leuten im Vorgarten ein Zelt knallen. Das fände ich auch nicht so witzig wahrscheinlich.
0: Und das Zelt musstest du dann gleich im Sturm aufbauen. Das
1: ja, das stimmt tatsächlich. Das war sehr, sehr windig. Also, wie ich da schon, ich bin ja nicht nicht bis hier ist halt ganz mit dem Zug gefahren, sondern bis. Chöring heißt das, mhm. weil ich dann nochmal hätte wieder umsteigen müssen und so eine Bummelbahn, das waren auch nur irgendwie 20 Kilometer, dachte ich mir, so ein schöner schöner Start sozusagen, fahren das mal mit Rad. Da war es schon nicht windig von vorne. Ja, und auf dem Zeltplatz dann äh, hat es auch mal richtig geplästert. Äh, zum Glück mit meinem Zelt ging das, also so ein ganz kleines Zelt, das kannst du mit einer Hand festhalten, <lacht> bis dann die Heringe drin sind, natürlich. Würde ne? äh, natürlich auch nicht solange die Heringe nicht drin ist, aber wenn das dann erstmal erledigt ist, dann dann geht das eigentlich. Ja, dann hat es auch geklappt. Ist aber, gesch aber geschlafen habe ich quasi echt fast gar nicht, weil es
0: echt nur am Stürm war, das Zelt halt am Wehen und sowas. Und äh, ja. Ja, und das Material hat ja auch am Anfang gleich ein bisschen rumgezickt. Ne? So Schutzblech hier, Schutzblech da. Und ja, also jeden Tag, ich glaube, einen Tag habe ich kaputt wo nichts kaputt gegangen
1: ist bisher. Was ich noch gar nicht kein erwähnt habe, gestern war es mein äh, Fahrradständer. Mhm. Ob Obwohl, denen habe ich echt früher erwartet, aber den habe ich bisher auf jeder äh, Tour noch kaputt gekriegt, wenn ich irgendwie Packtaschen hat. Ja, das ist einfach für das Gewicht nicht ausgelegt. Knackt hm. knacken dann halt irgendwann weg. Da gibt es halt so große äh, Ständer, die halten das aus. Die haben so also quasi in beide Richtungen. So Fast hm. so waken Aber die wiegen dann auch fast so viel wie das Fahrrad. Das will ich dann auch nicht mit schleppen. Und deswegen äh, nehme ich das in Kauf sozusagen. Das ist ja ein neues Fahrständer brauche ich hinterher. Also jetzt kann ich das Fahrrad nicht mehr stehend, äh, es sei denn ich finde eine Wand sozusagen, abstellen. Aber ja, angefangen hat es mit den Gepäckträgern. Die waren, äh, ja, also das heißt, die musste ich ein bisschen mit Kabelbindern ein bisschen weiter von den Reifen entfernen, sage ich mal. Das war schon in Schweden, äh, schon in Dänemark, genau. Und, äh, ich weiß gar nicht, was alles kaputt gegangen ist. Ich muss mal kurz überlegen. Meine Fahrradtasche ist noch in den gebrochen, hm. irgendwo. Äh, was hatte ich denn noch? Das Meine Zahn.
0: Kabel?
1: <lacht> Kabel.
0: Ja, du sagtest, von der Dashcam mhm, ist ein Kabel hin.
1: Achso, ja, das Stromkabel ist ist irgendwie äh, der, das Problem, weil da die äh, Fahrradtasche gegen gedrückt hat. Das habe ich natürlich nicht getestet. Mhm. Der hat das den quasi so im so Zeit weggebogen. Äh, ja, die Fahrradtasche selber, wie gesagt, die Niete ist kaputt gegangen. Äh, schau, ich soll noch was. Den Helm habe ich übrigens noch gar nicht benutzt, das ist ja auch witzig. Ähm, ich habe so viele Sachen mit rumgeschleppt, die ich nie benutzt habe. Das ist so furchtbar. Ich habe so, hab so viel Essen noch über, weil ich mir selten was gekocht habe, sondern doch eher äh, mir was geholt habe. Hm. Aber ja, äh, heute ist meine hintere Bremse komplett. War die auf komplett blank. Hm. Äh, das war bergab dann ein bisschen spannend. Vorne ging es ja noch. Also ich weiß nicht, ob die komplett. Also ich habe die einfach noch ein bisschen nachgezogen. Jetzt ein bisschen Bremswirkung habe ich noch, das soll für einen Tag wohl noch reichen. Und die habe ich tatsächlich frisch gekauft, direkt vom Urlaub. Also die ist komplett weggescheuert. Also eine typische Gleisende V-Bremse, ne? Also der Belach ist einfach ab. Und das, äh, ja, kann man eine Woche Fahrrad fahren.
0: Aber hast du Ersatz hast du mit, ne?
1: Du ja, Ersatz habe ich mit. Richtig, <lacht> müsste ich nur anbauen. Aber wie gesagt, ich habe ich hab das seiner bisschen stramm gezogen. das geht noch eine Weile. Äh, ja. Das wird sich einen Tag wohl noch hin... Also Es gibt eh nur noch eine Abfahrt, sage ich mal. Es ist die eine letzte Nacht mhm. also hinter, hinter dem wegen und dann äh, mehr muss es auch nicht abkönnen. Ja.
0: Das bringt mich ja zu einem schönen... Jetzt können wir einen schönen Themenwechsel machen. Weg mal ne, von Norwegen ja. zu anderen Themen. Äh, wenn du weiter bremst, dann ist irgendwann Metall auf Metall. Und da war ja. noch was Interessantes äh, in den Medien. Ähm, ist laut. <lacht> nee, vom, es gibt ein Stück von Kraftwerk, das heißt Metall auf Metall. <lacht> ja. Und äh, das hat vor 20 Jahren hat das hier Moses P. Kraftwerk. Moses P. Kraftwerk, ja. ja nicht ja, okay, 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 ja, genau. Ja. Und äh, das hat Moses äh, Pelham, äh, der ja ne, Produzent von Sabrina Siedler war oder ist und der hat äh, für sie ein Lied gemacht und hat da so ein Zwei-Sekunden-Sample von Kraftwerk Metall auf Metall, hat er in so eine Endlosschleife gepackt und das war dann der Beat, der Hintergrundbeat von einem Stück von Sabrina Siedler. Und Aha. das war 1997 und die streiten immer noch.
1: <lacht> Ach so, wer ist. Ah, okay. ist das nicht Zitierrecht? Ja, genau. Darauf berufen die sich wahrscheinlich auch. Genau, ne? Der eine ja. sagt, es
0: ist doch Zitierrecht und es gibt auch Urteile hier und dort und Kraftwerk sagt, nein, das ist unser, was weiß ich, und wir haben Kunst geschaffen und so weiter und so fort und das ging schon, was weiß ich, Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht und der aktuelle Punkt ist, glaube ich, dass die das jetzt weiter delegiert haben an den Europäischen Gerichtshof und sagen, entscheidet ihr mal. Nach 20 Jahren. <lacht> Und dann, ja. ich, und, dann, und dann hatte ich das gerade gelesen und dann schmeißt mir äh, Jens Schwen auf Google Plus äh, das aktuelle Video von Fünf Sterne Deluxe. Sagt er ja. das? Deutscher deutsche Hip-Hop? Ja, klar, die kenne ich, die kenne ja. ich, klar, logisch. Die haben jetzt ein neues Stück rausgebracht, hat er das Video gepostet und das heißt Moin, Boom, Chuck. Ja. Also ist sozusagen eins zu eins wie Boim, Boom, Chuck von Kraftwerk. Ich weiß nicht, was da alles an, an Akustik noch ist, aber... Was nicht Jello? Titel. Nein, Bäum Boom, Chuck ist Kraftwerk. Ich habe das Album oh. Electric Cafe. Okay.
1: okay, aber ich meine, Yellow hatte auch so einen ähnlichen Titel, oder? Vielleicht vertut sich da auch. Ja, das ging ja auch so ein bisschen in die Richtung. Also ja. ist nicht gerade eine Kopie, aber schon so ein bisschen elektronisch halt.
0: Ja. Nee, also das fand ich fand ich ganz interessant, dass da eben <lacht> Kraftwerk und Moses P. sich seit 20 Jahren vor Gericht streiten, ob zwei Sekunden gesampelt in der Endlosschleife, ja, ob, der, ob sie es dürfen oder nicht. Also der, der, ich sag mal, der, ich weiß nicht, kann man sagen, der Chef der Gruppe Kraftwerk, der, der, der glaube ich, seit Anfang an dabei ist, der gilt, glaube ich, auch als ein bisschen, ja, speziell. <lacht> und äh, der hat eben auch sowas gesagt. Das ist so, als wenn wir irgendwie einen Garten haben und da ruft jemand die Blumen raus. Also, der hat so ein sehr interessantes Gleichnis <lacht> benutzt. Hat ja keiner rausgekriegt, sie hat sie ja nur kopiert und sehr ja was anderes. Ja.
1: <lacht>
0: nee, war schon, war schon interessant. Was ich jetzt gerade hier sehe in, in, meiner, in meinen Sendungsnotizen, was ja noch vor Norwegen war, ähm, mhm. Du, du, bist ja, das hatten wir ja vor vielen, vielen Folgen, hast, bist du ja schon von Xing weg, weil dich auch da die Headhunter ja. so nervten, war ja dann ja. anderen Geschichten, die das ausgelöst haben, aber du hast ja mal erzählt, dass das immer so nervig ist mit den Headhuntern. Und du hattest aber letztens Headhunting auch ohne Xing. Du hast geschrieben, dich haben Leute angerufen. Ja. Äh, ja,
1: das kommt relativ häufig vor, tatsächlich. In der Firma. In der Firma eigentlich immer.
0: Und wie kommen die an deine Nummer, oder? Ja gut, deine Nummer ist vielleicht. Ich
1: glaube, deshalb googeln sie wahrscheinlich irgendwie. Und dann ist es erstmal, äh, beim Durchstellen vom Sekretariat das ist immer, es ist persönlich oder es ist eine Versicherungsfritze oder was sowas. Und dann am Telefon, dann sagen sie erst, wer sie wirklich sind. Und äh, ja. Kommt bei mir tatsächlich relativ häufig vor und ich schnackte auch immer ganz offen mit. Ich sag denen immer, rufen Sie mich im halben Jahr nochmal an, vielleicht habe ich dann ja Interesse. Mhm. Und, äh. Das klappt euch, ich glaube, das ist ganz gut, dass das auch der Chef auch mithört. <lacht> Für die Gehaltsverhandlungen ist das, ist das glaube ich, gar nicht so ja, verkehrt. mal deine,
0: deine Anruferliste gleich mal zuschicken. Ja. Und du sagtest, sie haben deine Domain falsch ausgesprochen? Das
1: ja, also ich habe ja mein E-Mail-Adresse mein e ist, ja, ist ja auch in meiner mit, meine Domain halt, ne? Ja. Also mein No Carrier ist es mhm. ja so Und die sagen immer No Career. Und mhm. <lacht> einige lachen sich auch kaputt dabei, weil ich immer auch ziemlich klar mache, dass ich jetzt das, also ich bin ja schon immer freundlich am Telefon und merke schon, dass ich so ein bisschen genervt bin, wenn die mich immer wieder anrufen, ne? weil ich mhm. ich auch überstehen habe, ich bin gerade nicht auf der Suche. Und dann, ach, dann passt das ja auch mit No Career. Und mittlerweile habe ich es auch aufgegeben, denen zu sagen, dass das was das für die Anderes bedeutet. Mhm. Das ist eigentlich ja der... Ja, das alte Modem-Federmeldungsgedöns hm. ist. ne? Ja,
0: ja, ja. Habe
1: ich das mal erzählt, warum ich die genommen habe? Nee,
0: ich glaube nicht.
1: Das war mal ursprünglich ein Disc Mac. Sagt sie das Wort Disc Mac überhaupt noch was? Nee. Das sind äh, sowas wie Foren, aber die per Diskette verschickt werden. Ganz früher, als ja, man ja. eben noch nicht so schnelle Internetsachen hatte, also da gab es mal den Computer-Flohmarkt. Ich habe mich früher Computer in die e
0: eingewählt, aber das ist so das ja. erste, meine ersten nee. Es
1: gab ja zum Beispiel den Computer-Flohmarkt. Das war so ein Zeitschrift, das ist, äh, die man quasi als Forum benutzt hat auch. Und da gab es auch so disk macs Da wurden tatsächlich so wie Foren, aber eben Disketten per Post hin und her aber es war halt eine Software bei, mit der man chatten, also chatten die nicht, sondern Formbeiträge. Und dann gab es einmal in der Woche oder sowas, gab es quasi, äh, muss man die Antworten wieder hinschicken, auch per Diskette. Und dann wurde verteilt, was alle Leute so geschrieben haben. Und da hatte ich dann auch eins. Das war die ob Opa-RGC vom Krieg so ein bisschen. Ne? Mhm. Aber ähm, da hatte ich halt auch eins. und da dachte ich mir, nur Carrier passt ganz gut, weil das ja eben diese Meldung ist, wenn du keine Verbindung hast mhm. über Modem. So, und da kam das ja, da gab es mal drei Ausgaben, das hatte drei Ausgaben. Ich glaube, mit 30 oder 40 Mitgliedern. Mein disk nahm namens nur no Carrier und da habe ich die Domain halt noch überbehalten und dann auch mir ja, gelassen.
0: Das klingt irgendwie so wie, äh, wie nennt sich das? Briefschach? Postschach? Ja, so, so in der Richtung ja, ist es ja im Prinzip. Ne? Ja, <lacht> <lacht> im Prinzip ja. ja. Ja, was dich ja sehr geärgert haben muss, äh, du hast irgendwie gepostet, dass Dein Auto irgendwie, also das ist ja schon ein paar Tage her, das kommt jetzt dieser <lacht> ja. Tage, während du in Norwegen bist, kommt dein Auto in erstmal Deutschland an.
1: Ja. Ja, das ist insofern blöd, weil es ist ja nicht so, es kommt nur an und ich kann es mir abholen. Ich muss dann ja alles Mögliche noch machen. Ich muss ja zum, zur, zum LBV, ne? Genau, da, also ich musste noch Geld überweisen an äh, also Anzahlung an äh, Dings, an äh, Sixt. Was so, ich natürlich von hier ja. aus schlecht kann, weil ich habe meine Tannennummern diesmal nicht dabei. Nein, da ist Tannen. Nein, ich habe es dann tatsächlich mit familiärer Hilfe einfach gelöst. Also mhm. mir quasi jemand anderes überweisen lassen. Ähm, wie gesagt, dann muss ich zur Zulassbestelle, dann muss ich Versicherung natürlich noch abschließen, dann wollen die davon wieder Bescheinigung, weil Versicherung für Leasing ist das Jahr, ist noch wieder anders. Und dann kann ich mir irgendwie einen Termin abmachen vom... Äh, in Köln, wo das Auto dann ankommt.
2: Hm.
1: Das ist also ein bisschen. Das, heißt, das Problem ist halt, du kannst es unterwegs halt nicht machen und wenn es jetzt blöd läuft, dann komme ich an und habe dann quasi noch nicht in meinem Urlaub da, das Auto, sondern äh, erst, erst soll ich später. Und das wäre, würde halt gut im Urlaub passen, weil man die Zeit auch hat, irgendwo hinzufliegen und sowas.
0: Achso, du hast noch ein bisschen Urlaub über deinen Norwegen-Aufenthalt hinaus.
1: <lacht> nee, also jetzt... Äh also ja, also ich hatte ja ursprünglich maximal drei Wochen geplant, die werden es ja jetzt nicht mehr werden, deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen Urlaub. Mhm. Ähm, ja, also ich habe quasi diese Woche noch und nächste Woche auch noch, also das sollte wahrscheinlich schon auch klappen. Mhm. Mittlerweile bin ich da etwas entspannter, bloß als die Mail kam, da war es noch der erste Tag, Da wusste ich halt noch nicht, wann ich denn, wie ich nach Hause komme.
2: Mhm. Ja, stimmt. ja. ja gerade
1: erst los. war ein blödes, einfach blödes Timing, weil ich hatte mir ursprünglich echt gedacht, mit dem Auto diese ganze Tour zu machen. <lacht> Dann, als das Auto nicht da war, war ich gesagt, ja, gut, mach mal mit Fahrrad. Das ist, also das klingt ein bisschen komisch, aber so, so grob war es so. Also, äh, ja. Und das äh, <lacht> bin ich tatsächlich einen Tag, an dem ich hier wenn direkt ja, am ersten Tag, an dem ich in Norwegen bin, direkt diese Mail kommt, das war dann schon, sollte ja auch noch gar nicht kommen. Eigentlich äh, war schon, ja, einfach blödes Timing. Also ist keine Katastrophe, aber blödes Timing
0: einfach. Ja, ja in, <lacht> Sachen, in Sachen Auto habe ich auch was Neues zu erzählen.
1: Ich, ja stimmt, du bist ja elektronisch oder bald unterwegs, like ja. halb, viertel elektronisch und ja. wie auch immer.
0: Ja, nee, also ich hab, ich hatte mehrfach Mails geschrieben an, ja, gleich so an mehrere Hyundai-Händler in Hamburg, dass ich da sozusagen mhm. gesagt habe, also auf gut Deutsch habe ich geschrieben, sobald ihr irgendwas wisst, meldet euch bei mir. So. Ja. Und von dem einen kam dann tatsächlich im dritten Anlauf kam dann von dem einen Autohändler dann tatsächlich eine Antwort, also A kam eine Antwort. Das fand ich ja. super schön. Und B kam dann die Antwort: Ja, wir haben hier seit Kurzem ein stehen, ein Plug-in. Können Sie gerne vorbeikommen, sich angucken, ich beantworte Ihre Fragen. Und dann dachte ich mir oh, wunderbar. Bin dann, das war irgendwie, ich weiß nicht Dienstag, Mittwoch, und am Freitag bin ich dann dahin. Und das Problem ist, das war ne, Nähe Motor weil das ist, äh, <lacht> ja. der Händler ist nun mal ganz in Stelling. Da bin ich da halt dann hingeguckt. Ja, und hm. dann stand er halt da und der Händler war selber ganz überrascht. Der sagte nämlich so, ja, er ne, äh, selber überrascht, dass sie schon einen bekommen haben wahrscheinlich, weil sie, ähm, weil sie, ähm, na, jetzt bin ich hier gerade abgelenkt worden. Ich habe vergessen das Telefon aus. <lacht> Ja, äh, selber überrascht, dass das Auto schon da ist, weil. Ja, weil sie eigentlich, ja, weil es, es so richtig gibt sie noch nicht. Hm? Ne? Weil ähm, die, ähm, ich werde hier immer noch abgelenkt. Nee, mein, mein Sohn haut gerade ab, das meinte ich aber eigentlich gar nicht. Ich wollte ihn <lacht> eigentlich nicht rausschicken. Ich wollte ihn nur bitten, die Tür zuzumachen. Die Tür bitte zu? Weil mein Sohn sitzt hier und hört zu, er hört zwar nur meine Hälfte, aber das ist glaube ich ganz spannend. Stiller Teilhaber, quasi. Ach so, er sagt gerade, er hört auch Oles. Gut, wie auch immer. <lacht> naja, zurück zum Auto. Und äh, er sagte, weil sie, hatten, sie hätten eigentlich schon seit ewigen Zeiten gerne ein Elektro gehabt ja zum Hinstellen und auf den warten sie eigentlich schon und äh, Elektro kriegen die wohl im Moment gar nicht an Laden. Also er meinte, wenn ich ein Elektro haben wollen würde, hätte er keine Ahnung, wie was der für eine Lieferzeit hätte, weil der wohl so sehr beliebt ist und deswegen haben sie halt so als Entschädigung, hat er so vermutet, halt ein Plug-in bekommen, der aber interessanterweise, also wenn du jetzt irgendwo guckst hier, ich war schon mal auf der Seite vom BAFA-Bundesamt für Außenhandel, die sind für diesen Umweltbonus zuständig. Ja. gibt es halt eine Liste der förderfähigen Fahrzeuge, da ist er noch nicht drauf. Wenn du das denn beantragen willst, musst du so ein Online-Formular. Es gibt die ja. noch nicht. Ne?
1: Jetzt also, sie sagen also, sonstige, <lacht> was nee.
0: Nee, 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 kannst wirklich nur das Modell. Und der der rein Elektro ist da, der normale oder der, ja, der Hybrid ist da, aber der Plug-in-Hybrid ist noch nicht drin in der Liste. Und ja. er meinte so, äh, als ich fragte, ja, wie ist denn die Lieferzeit? Da meinte er so, ja, vier Monate, halbes Jahr, aber ich weiß es nicht so genau, weil bei den Dingern hast du ja nicht so viele Konfigurationsmöglichkeiten. Da hatte ich ihn hm. auch drauf angesprochen und er hatte selber von sich aus gesagt, ja, das ist bei den asiatischen Herstellern halt so. Nach dem Motto, ja. ne, drei Varianten. Und das einzige, was du dir optional dazu packen kannst bei allen drei Varianten ist das Schiebedach und das war's. Peng, aus. Ja. Und das ja. macht, das eröffnet aber natürlich die Möglichkeit, dass die auch mal ein bisschen vorproduzieren. Ne? Mhm. Weil eben die ja, ja. Wahrscheinlichkeit, dass einer ein Modell haben will, so wie die es vorproduzieren, ist relativ hoch, weil es ja nicht so viele Alternativen gibt.
1: Ja, ja, Matz, das ist ja genauso. Also da hast du ja auch bei meinem zukünftigen so drei, ich glaub, drei Varianten noch bloß ja. zur Auswahl. Ja.
0: Und kannst eben auch nicht das kleinere Modell äh, zubuttern mit den Features vom größeren Modell, nur mit denen, die du haben willst.
1: Ja, richtig. ja
0: also, also ich hätte auch vielleicht ein kleineres Modell genommen, wenn ich das eine oder andere Feature vom größten Modell dazu buchen hätte können. So muss ich halt das größte Modell nehmen, weil da Features ja. drin sind, die wo ich sage, die will ich unbedingt haben.
1: Kuboheizung
0: mhm. zum Beispiel. Ja, die ist überall drin. also Die ist überall drin. Ja, es sind zum Beispiel die, die, äh, also was ich zum Beispiel gar nicht verstehe, die Parksensoren nach vorne. Also ich möchte mit ja. einem Auto hinten und vorne. Hinten haben sie alle, nur der, äh, die High-End, nur die high end Variante variante hat vorne.
1: <lacht> ja, vorne ist bei mir gar nicht tatsächlich. mich ist ja. es auch hinten dabei, aber vorne ist bei mir gar nicht. Gut, man ist auch so
0: Gut, was jetzt nicht lebenswichtig ist, äh, ist äh, oder ab, ja, es ist schon, wenn man es dann hat, dann sagt man auch ist nett, so der tote Winkelwarner. Ja, das finde ich auch, find ich auch
1: ziemlich, ziemlich cool eigentlich. Also meinst du, dass er, wenn du überholen willst, dass er dann, dann im Spiegel warnt, ne?
0: Genau, wenn einer im toten Winkel ist. Ja. Nichts, worauf ich mich verlassen würde, eher im Sinne von, wenn er was anzeigt, dann weißt du doppelt, dass da was ist. Und wenn er nichts anzeigt, ja. sollte man immer noch den Schulterblick machen. Aber wie gesagt, das sind ja. alles so Sachen, ja. wo ich gesagt hätte, ich hätte auch eine Nummer kleiner genommen und dann hätte ich mir vielleicht das eine auf alle Fälle und das andere eventuell dazu. Ja, geht aber halt nicht. Und mhm. jetzt kriege ich ja. halt noch ich weiß nicht, was das sonst noch für Features sind, die in dem Modell drin sind, äh, was in dem Vormodell nicht drin ist, aber gut. Ja, dann
1: Vermutlich dann, auch so, so Lane Assistant und sowas, ne? also dieses äh, ja. der warnt, ich bin auf der so Linie Fährst ja, und so eine Späße. Also ne?
0: Diese ganzen Fahrassistent Sachen mit automatisch Abstand halten, also Term oh, Das ist cool, das habe ich nicht, also das finde ich ganz cool. Ja. Ja, und wie du sagtest, das ist äh, Linienassistent. Ja, und dann habe ich, äh, und da meinte er so, ja, oder sie nehmen den, der hier steht, F Wobei mir die Farbe von dem nicht gefiel Und dann meinte er selber so, aber ich weiß noch gar nicht, ob ich ihn den schon verkaufen darf. <lacht> so, klar, wenn das Ding, äh, du, ich sag mal, damit ein Auto in Deutschland auf die Straße gebracht werden darf, muss es ja erstmal vom Kraftfahrtbundesamt äh, generell abgesegnet werden.
1: Ja, ich glaube, wenn das in, beim Händler steht, dann ist das doch schon passiert, oder? Tja. Das also dürfte es vielleicht gar nicht mal stehen, vermute ich jetzt mal.
0: Es ja, war ja nicht zugelassen, es stand ja nur im Shop. Ach so
1: so ah, okay, das kann natürlich gleich da sein. ja, ja
0: jedes Auto der Welt äh, ja.
1: Ja, ja, das schon. Als, ja. Als, als, kein, ja. als Kunstwerk quasi.
0: Ja,
1: ja. und das ist noch klar, spätestens dann, wenn du dann um, um, um die Steuern dann geht es ja auch rum. also um, um dann, dann musst du es ja auch irgendwo in der Liste drin haben, ne? also ja. auch um äh, diese... Den Bonus zu kriegen und solche Geschichten.
0: Genau für den Bonus und Versicherung Typklassen. Die Versicherung habe ich dann auch mal geguckt. Auf, ja. Auf, äh, so einer Internetseite Versicherungs äh, welche wie heißen die? Typklasse ist da denn? Ja. Ist auch gibt's auch noch nicht. Mhm. Also, ja, aber meiner war
1: auch so tatsächlich. Da, aber da, dann haben andere Berichte nehmen einfach das das andere das das, das einfache Modell zu sagen, das klappt dann schon.
0: Ja. Naja, aber wie gesagt, ist ja auch noch nicht so spruchreif. Also er konnte ihn ja. mir auch noch nicht irgendwie, also äh, konfigurieren kannst du das Ding eh nicht so richtig, aber er konnte in seiner Software noch nicht mal mir ein richtiges Angebot machen. Ach. Also er konnte nur ja. sagen, so, also ich habe hier einen Preis, einen Bruttopreis und davon kann ich Ihnen gewerblich so viel abziehen. Und dann kann ich Ihnen sagen, was die Lackierung und was die Überführung kostet, und dann ist das der Endpreis. Aber das war alles so sozusagen von Hand. Das war dann so ein, das war eigentlich dasselbe Blatt, was bei dem Ausstellungsstück an der Windschutzscheibe so war, ne? ja. dass du siehst, ja. was er alles hat, was er kann, was er kostet. Und das Ding hatte er quasi nochmal ausgedruckt, von Hand noch ein paar Sachen dazu geschrieben und von Hand zusammengerechnet und gesagt, das ist der Preis. Aber das ja. ist natürlich noch kein äh, reguläres Angebot oder so. Ja. ja. Also, da muss ich mal schauen. Und dann irgendwie ein oder zwei Tage später hat sich dann ein anderer Händler gemeldet und meinte, ja, gerne ab Ende Juli äh, können wir Ihnen ein Modell konfigurieren. Also ne, ist wahrscheinlich Aha. bei denen im Computersystem das soweit dann auch äh, freigeschaltet, dass sie dieses Modell dann tatsächlich mal wirklich ein Angebot drucken können.
1: Ja. Ich verstehe sowas nicht, Ne, weil man, sowas müssten wir noch relativ einfach vorbereiten können, dass wenn das Auto dann da ist und peng, alle Hände loslegen können.
0: Ja, Ja, vor allen Dingen weil, weil sie eben geschrieben, weil sie am Ende Juni geschrieben in der Pressemitteilung äh, im Juli ist er zu haben und jetzt ja. schon den 24. und es gibt ihn eigentlich noch gar nicht so richtig. Ja, ja. Ja, ich habe dann ihm noch ein paar Fragen gestellt, die hat er mir dann auch beantwortet. Eine Frage habe ich vergessen, weil also es gibt eben so ein paar Sachen, die der Elektro hat, also der reine Elektro hat, wo mich interessieren würde, ob der Plugin das auch hat, weil, es, weil er halt eine Mischung aus beiden ist. Was denn zum Beispiel? Ja, zum Beispiel der reine Elektro, den kannst du programmieren, dass du sagst, so, ich will morgen... Ach, die Heizung. Ja, ja die Heizung. Die ja. Du kannst sagen, ja ich habe mir das, äh, interessanterweise gibt es die die Handbücher von dem Hybrid und von dem Elektro, kriegst du im Internet, kannst runterladen in allen möglichen Sprachen und ja. da habe ich mir die vom Elektro und vom Hybrid äh, mal beide runtergeladen und durchgeguckt und beim Elektro gibt es wie gesagt so einen Menüpunkt, dass du sagen kannst ich möchte, dass morgen früh um 6.30 Uhr, dass du vollgeladen bist, also ne, mhm. ja, fang, klar. fang rechtzeitig an, dich aufzuladen ja. und ich möchte diese oder jene Temperatur haben. Ja. Und das ist eine Sache, wo ich noch nicht hundertprozentig weiß, ob sie der Plugin auch hat. Mhm. Weil könnte er haben, muss er aber nicht haben.
1: Nee, vielleicht läuft da auch die Heizung noch anders oder so. Kann ja sein, dass sie ja. Benzin quasi angestrieben wird oder so. Ja, ja. Ne? <lacht>
0: Na, aber, und das ärgert mich, weil da, da habe ich nicht dran gedacht, das hätte ich, äh, er, ich habe ihn nämlich mal gefragt, ob er mir die Kiste mal äh, anschalten kann, weil das Auto steht da ja offen. Ja. Aber. Aber ne, du kannst ja nichts mal ausprobieren und das Ding ist ja, wenn es ausgeschaltet ist, du, du hast ja nicht mal ein Armaturenbrett, wo du, wo du dir die ja. Anzeigen angucken kannst, ob sie dir gefallen, weil es sind ja alles Bildschirme.
1: Ja, das ja klar.
0: tot ne? Das ist so, als wenn du auf ja. einen ausgeschalteten Monitor guckst. Und ja. ich habe zwar Fotos gesehen davon und, und Videos und so, aber ich wollte es mal selber sehen. Und dann hat er den Schlüssel geholt und dann musste er ja nur mit dem Schlüssel sozusagen in die Nähe des Autos kommen und. Ja, das ist Keyless, ne? Ja, habe ich auch. ja auch. Ja, und dann Engine Start und dann ging das Kino an, was ich da das Foto gepostet habe. Und das ja. war dann witzig. Und dann habe ich mich da mal so, ne, durch den mit dem Touchscreen, so durch die Menüpunkte und hätte ich daran schon gedacht, hätte ich eben mal gucken können, ob denn das Menü diesen Menüpunkt hat. Ja. Und dann ja, hätte ich die klar. Frage mir selber beantworten können. Aber ich fasse aber nicht. Hin. Nee, und ich habe auch keine <lacht> Lust mehr, noch nochmal hinzugurken. Ja. Ne? Naja. Und
1: ist ja eh noch ein bisschen hinten. Hin. Also, wenn es das Auto dann so wird, ist es ja eh noch eine Weile hin. Ne? Also, bis überhaupt mal zu kriegen ist.
0: Ja, das ist die Frage. Wie, wie, wann, sagen wir so: Sobald ich ihn bestellen kann, werde ich ihn vermutlich bestellen, wenn jetzt nicht noch irgendwas ja. sich äh, ergibt, wo ich sage: Ach nee, doch nicht. Und oh, dann ist es wirklich nur noch liegt es nur noch an denen, das Auto bestellfähig zu machen. Ja. und Dann schauen wir mal. Jo, und durchgerechnet und so, das ist alles alles noch im grünen Bereich.
1: Ist übrigens hier, wo wir nur wieder einen kleinen Sprung, zu Norwegen. Ja. Extrem viele Elektroautos hier. Unglaublich viele. Und, äh, und die müssen alle viel Geld haben, weil auch extrem viele
0: Teslas dabei sind. Also das S-Modell und auch dieses x siehst du hier ständig. Hm.
2: Also das ist ja ständig. Also ist tatsächlich
0: neben mir, da war ich baff, ich weiß nicht. Ich habe wahrscheinlich bisher zufälligerweise immer nur Model S gesehen, der Model X, das ist ja auch so ein SUV-Verschnitt.
1: Ja, es ist ein SUV, der hat Flügeltüren hinten, ne? Das ist ein SUV mit Flügeltüren. Ja, Sieht ein bisschen verkannt. skurril aus. Ja, richtig. Ja, ja. Ich glaube, der ist sogar günstiger als der S. Ja? Ja, ich meine schon. Also er ist auch kein Schnäppchen, aber ich glaube ein bisschen günstiger sollte er sein. Wie gesagt, das, also das ist hier tatsächlich, äh du kannst auch überall tanken, also überall Strom tanken, das, das machen die eigentlich ganz geschickt hier, du hast halt immer, immer Essens kriegst du sowieso hier an jeder Tankstelle auch Burger und sowas, die brutzeln sie auch direkt und dann haben sie halt auch an jeder Tankstelle sozusagen fast, äh, also jeder nicht, aber an vielen tatsächlich auch Stromladestellen, die Leute fahren hin, laden ihr Auto auf, essen dann was und fahren dann weiter, ne? das klappt hier echt ganz gut. Hast du bei uns ja nicht. Bei uns kannst du ja höchstens in den Snackshop dir eine halbwarme äh, Bockwurst holen. Mhm. Dann würdest du dann eben auch nicht eine Stunde lang rumsitzen. Ne? Nee.
0: Ja, apropos kulinarische Genüsse. Du hast äh, auch ein schönes, schönes Soft-Eis gepostet.
1: Ja, das berühmte christian Sandeis. Christian Sandeis? Also, das, nee, das heißt eigentlich, ich weiß nicht, das heißt deswegen... Bei uns in der Familie christen weil als wir als Kinder zum ersten Mal nach Norwegen gefahren sind, haben wir zum ersten Mal das Eis in Christen-Sand gegessen. Und dem heißt, das, heißt das bei uns immer Christian. Das, so, das gibt es in Norwegen an jeder Ecke, dieses Softeis, aber dann eben mit, mit so Schokolade drauf und Streuseln drauf und sowas. Und das ist sehr, das ist sehr, sehr populär.
0: Ja, aber du sagtest, das Essen zum Beispiel auf der Fähre war eine Katastrophe.
1: Boah, also Fähre ist ja immer. Also, das ist, also die Erfahrung habe ich immer gemacht, das ist immer teuer und schlecht. Aber so schlecht wie diesmal war es tatsächlich noch nie. Das war echt, das war so, die Dänemark nach Norwegen Fähre war so dänisches Essen, ne? So war geplant zumindest. Pommes mit Hotdog. Und das war alles so lauwarm. Die Hotdog nicht man mehr im Zimmer warm. Also es muss von, von der Hinfahrt noch übergeblieben sein. Das war echt so, mir ist echt vom einmal reinbeißen, richtig übel geworden. Und dann hat es mir dann auch gereicht. Das ist aber tatsächlich sowas, auf Fähren, du zahlst immer viel Geld für ganz, ganz schlechte Qualität. Warum auch immer, egal welche Fähre man nimmt. Also das, das scheint irgendwie gesetzt Gesetz zu sein, ich weiß es nicht.
0: Ja, Und jetzt habe ich gerade hier den, den Post, wo du das geschrieben hast. Und da äh, hattest du ja wieder so Probleme mit dem Campingplatz, weil der Campingplatz, wo du hin wolltest, ja nicht mehr existierte.
1: Jetzt bin ich mal kurz am überlegen.
0: Also ich habe auf jeden Fall am ersten Tag gleich wild gecampt. Genau. Und, und da hattest du nämlich geschrieben, da es in Südnorwegen mit dem Wildcampen fast unmöglich ist. Gut, das heißt nicht verboten, aber du sagtest fast ja. unmöglich. Ja, das Problem ist, dass tatsächlich Südnorwegen Süd noch relativ dicht besiedelt ist.
1: Und äh, überall da, wo man, also man braucht ja zum Wildcampen erstmal was Wiesenartiges, sage ich mal. Ne? Also man muss ja immer eine Grünfläche haben, wo man die hergehen und das Zelt festigen mhm. kann. Ja, und dann sollte es auch möglichst also halbwegs angenehm sein, also nicht, nicht gerade eben eine Hauptstraße und äh, Wasser wäre schön und sowas. Und wenn, diese Kombination, das ist vielleicht immer auch ein Haus, also das, da kannst du halt nichts so ein Zelt aufstellen.
0: So, und deswegen so, habe ich... Weil der, der Grund immer irgendjemandem gehört, auf dem du dich genau. hinterlassen
1: richtig. Du musst ja auch so und so viel, also musst schon irgendwie 100, 200 Meter Abstand zu Häusern haben oder zu Grundstücken und sowas und also das nicht zu dicht bei den Leuten, verstehe ich ja auch. Mhm. Äh, und deswegen klappt das in Südnorwegen einfach nicht, weil das ist da recht dicht besiedelt und das stehen halt immer Häuser. So. Und deswegen habe ich auch bei meinem ersten Campingplatz, war auch nicht wirklich schön, da dicht bei einer Hauptstraße und in so einem halbsumpfigen See da, also das war nicht so toll. Äh, ja, blieb aber nichts anderes übrig, weil überraschenderweise auch kein Campingplatz in der Nähe war. Was dann wieder, das wiederum ist ziemlich ungewöhnlich in Südnorwegen. Mhm. Das liegt dann wohl eher daran, dass ich natürlich die Nebenstrecken nehme, äh, wo dann eben die Caravanfahrer und sowas natürlich nicht langkommen. Da lohnt sich dann wahrscheinlich auch nicht, dann Campingplatz zu öffnen Tja,
0: und deswegen. Oh. Also nach dem Motto, dann habe ich das falsch schon, Wildcampen ist erlaubt, aber technisch ja. nicht einfach, weil eben Regeln einzuhalten, genau. hat, die man in Südnorwegen, in noch dichter besiedelten Gebieten schwer einzuhalten sind.
1: Richtig, genau, Das darum geht es, genau.
0: Quasi ja.
1: ah, ein Faktencheck in der Sendung. Ja. <lacht> ja
0: aber dann ja die, hier hast du auch beschrieben mit dem ne, USB-Ladekabel vom Garmin, dass es auch zerrissen hat, aber dass das ja. nicht schlimm war. Also ein zweites dabei, genau. Dann Blaubeeren hast du dich von ernährt. Oh ja,
1: das, das ist ja hier in Norwegen, die wachsen also gerade im Süden an jeder Ecke tatsächlich wild, also wild natürlich, so Riesen. Felder nur mit Blaubeeren. Da kannst du, wenn du möchtest, könnte man, könnt man Tage und Wochen lang sich nur von dem Zeug ernähren. Das ist natürlich grandios. Also, dass ich Dinger direkt so frisch oder zum Pflücken, das macht schon Spaß.
0: Ja, ich sag mal, die, die, die stopfen ja kein Loch. Nee, also das, da muss man schon eine ganze Menge essen, um dann
1: Steak zu ersetzen. Das stimmt schon. Aber das, also es ist natürlich auch immer ein gutes Argument, eine Pause einzulegen, man hat was zu essen, so Flüssigkeit ist auch eine ganze Menge drin. Das ist, äh, ja. Hm.
0: Apropos Flüssigkeit. Das, ja. Du ja. hattest dann geschrieben, habe eine große Badewanne gefunden. Hast du sie denn auch als solche genutzt?
1: Ja, natürlich.
0: So nach dem Motto, das ja, war das. ab in See, war, war der, war der ja. erträglich oder war das äh, eiskalt?
1: Nee, es war, war kühl, sag ich mal. Das war jetzt aber kein kein Gletschersee oder sowas. Also es kam, war kein Gletscherwasser. Deswegen schon ein großer See, aber da prallt halt die Sonne auch drauf. war eben so ein Stausee. Hm da kommen man es eigentlich wohl aushalten, ja. Also ich habe jetzt nicht, nicht viele Bahnen geschwommen, ich war einfach nur mich mal kurz abgekühlt da drin, aber das da wäre jetzt auf jeden Fall gereicht.
0: Und dann ja. mutig oder mit, mit Badebüchs?
1: Ich, ich habe nur die Option mutig, weil ich keine Badebüchs dabei habe. Das habe ich befürchtet. Das ist schon wieder, hätte ich bloß nicht gefragt. Ich sage mal so eine Makrele mehr oder weniger.
0: Ja. Ah, nee. Nee, aber das dann äh, das nächste Bild ist dann aber ganz schön, wo du wirklich da, hier steht Bandak-Camping, wo du wirklich irgendwie so, da sieht man dein Zelt und im Hintergrund den See und dann ist da noch so ein kleiner Rastplatz auf so einem beton -Kirchen.
1: Ja, das, das war an dem Ort, wo ich mich quasi vorher so hochgequält hatte, mhm. wo ich mich über, also über diese die blöde Schotterstraße da hoch, diesen groben Schotter, wo man Ach, selbst bergab ja. dann schieben musste, äh, wo ich dann halt den ganzen Tag warten musste auf, auf das Schiff auf das Schiff in dem Telemark-Kanal, mhm. den, wie hieß er, Ims Ibsen oder sowas, Henrik Ibsen.
0: Dieses 120 ja. Jahre alte Schiff.
1: Genau. Da habe ich halt ein, ja, war ein ganz knuffiger Erzählplatz, auch nicht viel los, auch weil das eigentlich ab vom Schuss ist, da kommt ein Auto nochmal auch nicht so hin. Und du kommst halt auch kaum weg, wie man sehen konnte. Also mit mit Auto geht natürlich immer alles, klar. Mhm. Aber äh, auf dem Schiff wir ich auch nur einmal am Tag und nur mit Voranmeldung. Also man muss da vorher anrufen und sagt, komm mal vorbei. Aber, äh, ansonsten war ich, er ja, ganz nett da. Haben auch, der hat auch super gekocht, übrigens. Das fand ich ja ganz spannend. Ich habe am Abend vorher kam ich da an und dann kam das halbe Dorf da an, hat sich bei dem, bei dem Campingplatz ihre Pizza abgeholt. Da habe ich mir gedacht, das, das muss ein gutes Zeichen sein und, äh, kann man sich da auch was, ich habe so mir dann zwar einen Burger geholt, aber es war auch sehr lecker. Also, natürlich gut zu wissen, wenn die Einheimischen das speisen, dann kann es meist so schlecht nicht sein. Ja, und da, hatte ich dann viel Zeit, da ein bisschen rumzugammeln, den ganzen Tag Klamotten zu waschen. Und äh, weil ich habe jetzt auch nicht für drei Wochen Sachen mit, sondern immer so für Tage. Äh, ja, und dann mal den Tag so ein bisschen das schönste Wetter tatsächlich äh, zu genießen.
0: Und die Fähre anrufen, damit sie auch anhält.
1: Genau, richtig. Das ist natürlich nicht. Äh, Fähre war es ja nicht sondern so ein Schiff, ne? Also eigentlich so ein Passagierschiff. Und das war auch sehr abenteuerlich, da das Fahrrad drauf zu kriegen, weil das ist da auch nicht viel vorgesehen gewesen wohl. Also die machen zwar, die haben doch in der Preisliste drin stehen, was ein Fahrrad so kostet, aber die haben halt nur so ein, so ein komische also der Anleger ist halt sehr wackelig und dann so eine komische Blechbrücke, die sie drüber geworfen haben und dann versuch mal. Die wirkt dann wie so eine Wippe, als man Fahrrad drauf stand. Also das war, war schon sehr abenteuerlich. Und runter ging es dann, auf der anderen Seite war nicht mal mehr das da, also beim Einsteigen war es noch halbwegs äh, ist immer horizontal. Beim Aussteigen musste ich quasi zwei Meter nach unten, äh, Meter auch nicht, zwei Meter, Meter nach unten hm. äh, über so, so eine Treppe. Das ist mit so einem 40 Kilo mit Umtyp auch kein Spaß gewesen, ja. Aber hat dann am Ende auch geklappt.
0: Ach, nee. Also, schon echt abenteuerlich, muss ich sagen. Ja, es ist tatsächlich, ja. ja und dann hattest du noch geschrieben, Fahrradschuhe sind hundsmiserable Wanderstiefel. Hast du ja wirklich die Füße kaputt gelaufen?
1: Oder? Ich habe mir tatsächlich, also auf beide Hacken habe ich quasi kaputt. Also, jetzt nichts, nichts, nicht mehr heilen ist das übliche ne? halt, So kaputt gescheuert auf beiden Seiten. Äh, ja, dafür sind halt eigentlich auch nicht gedacht, ne? Dass man da stundenlang im Berg hochkraxelt. Ähm, sind das sind jetzt keine keine Klickfahrradschuhe oder ich sowas. Ne? Also man, man kann da irgendwie so... Moment, mein Kopfhörer ist raus. So, hörst du mich noch? Okay. Äh, man kann da auch noch irgendwie so Klickdinger ranhängen, aber äh, erstmal sind sie ohne. Und äh, sind vor allem mir ging es um diesen wasserdicht. Das ist so das, das Wesentliche äh, dieser Schuhe, das ich so genommen habe. Ich ist mal eben, dass das Auto vorbei ist. So. Ja, und wie gesagt, zum, zum anderen sind es halt echt nicht gedacht. Das sind halt sehr, sehr starr und so. ne Und äh, ja, da haben wir halt beide hacken so ein bisschen. Es gab ja halt dieses Foto von Tour de France. Hast du das gesehen? Nee. Das ist sogar bei mir angekommen. Mit diesen komischen Beinen, mhm. diesen Beine Beinen. Nee, das ist bei dir nicht angekommen. Weiß ich Tote France? Ich meine schon. Also bei mir ist, sieht nicht ganz so extrem aus, aber auch so, so ein bisschen rötliche Hose, äh, Hosen. Füße. Ähm, das, das sieht bei mir auch schon relativ abenteuerlich aus. Die Beine sind relativ rot von den fucking Bremsen. Jetzt haben wir ja, wie hieß das nochmal? Was muss man sagen. Äh, nicht, nur, nicht nur Safe for Word Work, sondern ich meine, wenn, wir, wenn wir schlimme Wörter in einem explicit. Podcast haben. Jetzt, 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 genau. Also wegen den ähm, ähm, Bremsen sind meine Beine auch schön knallrot. Also die, die sind ja ziemlich aggressiv, auf jeden Fall. Mit Mücken hatte ich noch relativ viel Glück. Da muss ich nicht stehen. Das war nicht ganz so viel.
0: Ich weiß nicht, wenn ich die Wahl zwischen Mücken und Bremsen hätte, wüsste ich nicht, ob ich da nicht lieber die Ja, die Mücken haben.
1: mir lieber, ja, aber die Mücken kommen ja auch meistens nicht einzeln. Also dann okay. <lacht> ist es dann ja wieder halbwegs ausgeglichen, sag ich mal.
0: ja. ja. Und dann hattest du noch ein, ein technisches Problem. Du hast fotografiert, ohne zu fotografieren. Ja, das, 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 hat jetzt so, das hat mich so ein bisschen zu weiß zu gemacht. <lacht> also für meine Verhältnisse.
1: <lacht> äh, weil ich habe noch geguckt da war auch in der Anzeige oben links irgendwo nur Memory Card. Ähm, also das Problem war halt, es war keine Memory Card drin. Die hatte ich halt noch in meinem Tablet gesteckt vom Überspielen. Ähm, aber ich, ich finde es ja, ich finde das gar nicht schlimm, dass die blöde Kamera keine internen Speicher hat. Kann ich mit leben, aber dann sollte sie beim Aufnehmen ihnen deutlich was anzeigen. Hm. Die hat ja sogar Serienaufnahmen gemacht. Hm. So schön, so klack, 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 so, ne? <lacht> also, jo, super. Und dann, <lacht> und statt mir damals zu sagen, so piep oder sowas, ne, so, das klappt so nicht, nee. Erst hinterher, als ich dann die ganzen schönen Bilder überspielen wollte, von schönen hm. Wasserfällen und so, da ziehen mir dann auf, ja, hat alles nicht funktioniert. Hm. Das fand ich schon ziemlich ärgerlich.
0: Ja, Ich habe schon geguckt, weil ich kenne das. Also ich weiß, dass äh, zum Beispiel meine Kamera da kannst du das in einem irgendeinem Menüpunkt einstellen, ob die Kamera auslösen soll. Weil das ist dann nennt sich meistens irgendwie Demo Mode oder ja Demo. Das ist dann, wenn das Ding im Geschäft rumliegt, dann soll es natürlich auslösen. Ja. Und wenn wenn du das Ding dann natürlich äh, nutzt, dann soll es natürlich nicht mehr auslösen ohne Karte. Und das kann man bei manchen Kameras, äh, gibt es da halt einen Menüpunkt, wo du, nennt sich dann Auslösesperre oder so, da wo du ihm dann sagen kannst, wenn keine Karte drin ist, dann löst nicht aus, damit ich das merke. Ja. Aber ich habe mal auch die Bedienungsanleitung von deiner Kamera mir runtergeladen, durchgescannt, äh, durchgesucht, habe irgendwie nichts gefunden. Also könnte sein, dass man das bei der tatsächlich ja. nicht abschalten kann. Ich glaube, ich habe da gegoogelt, es gibt wohl ein Vorgängermodell, das hat noch einen internen Speicher.
1: Vielleicht haben sie das deswegen einfach vergessen.
2: Mhm.
1: Der hat einen internen Speicher den Kotzen und einfach hinterher dann über, übertragen auf die SD-Karte. Äh, und, und das, also das direkte Vorgängermodell. Und vielleicht haben sie deswegen in der Software gar nicht drüber nachgedacht, dass mhm. es dann, äh, einfach nicht mehr funktioniert. Ja, ja sagen wir mal so, es wird nie wieder passieren. Gehe ich war von Haus jetzt, wo es weiß. Denke, ich muss mal fünfmal gucken, ob eine blöde Karte drin ist. Mhm. Ja.
0: <lacht> should happen. Ja, wo wir gerade so ein bisschen beim, beim Thema Technik sind. Ich habe mir hm. jetzt ein neues technisches äh, Gadget, na, ist eigentlich mehr als das gegönnt. Ich habe in der Firma immer so ein bisschen das Problem, dass ich. Ähm, ich ja äh, zwar ein, mein eigenes Büroareal habe äh, und meine Kollegin sitzt relativ weit weg und da ist ein großer Durchgang von meinem Bereich zu ihrem Bereich, aber ich höre dann meistens halt doch, wenn sie telefoniert, dass sie telefoniert, meistens kriege krieg ich sogar mit einem halben Ohr mit, was sie mit dem Kunden spricht was ja. dann immer den Vorteil für sie hat, wenn sie dann mit dem Problem zu mir kommt, dann weiß ich schon, worum es geht. Sie muss mir nicht alles von vorne erzählen, sondern ich ja. kenne teilweise schon. Sie kommt an meinen Schreibtisch und ich sage ihr schon fast die Lösung für das Problem, ja. das sie <lacht> gerade mit dem Kunden hat. Aber das ist für mich natürlich nervig, weil ich merke, dadurch konzentriere ich mich nicht hundertprozentig auf das, was ich eigentlich machen will. Ja. Und ich habe dann eben irgendwann mal, ich habe ja an meinem äh, Computer ist ja so ein, so ein <lacht> zum telefonieren so ein Headset angeschlossen. Also so nicht so ein Monster-Headset, wie jetzt wir benutzen, sondern so ein ganz leichtes mit so kleinen Ohrmuscheln und mit so einem dünnen Mikrofonbügel und so, was man halt so aus den Callcentern kennt. Ja, so also Dinge haben wir auch so mit, mit Schnuller zum Laden und so, ne? Nee, das nicht, cool. aber ja, heißt, mit Kabel. Das heißt aber, ja. ne, so, und äh, nur das Problem ist, wenn ich das aufsetze und selbst wenn ich mich damit Musik beschalle, kriege ich immer noch mit, dass sie telefoniert. Ja. so nicht mehr unbedingt was sie schnackt aber dass sie telefoniert und diese Geräuschkulisse kriege ich immer noch mit und letztens war wieder irgendwo es war ein YouTube-Video von Tom Scott und seinem Kumpel die sich da auch so über ihre ganzen Elektronik-Gadgets in Zusammenhang in erster Linie mit Film und äh, Fotografie zu tun haben und also YouTube Equipment ja. Mikros etc pp und kam dann <lacht> auf äh, diese Bose Quiet Comfort Kopfhörer Mhm. Kennst du die? Hast du von denen schon mal gehört?
1: Nee, aber ich vermute, das sind die Dinger, die die Umgebungsgeräusche aufnehmen und dann umkehren oder sowas. Genau. Und von ja. denen
0: habe ich schon öfter gehört, wurde schon vielfach von geschwärmt, gerade von Leuten, die viel unterwegs sind in der Bahn oder im Flieger oder so, die sagen eben, du setzt die Dinger auf, du machst sie ja. an und es ist Stille. Und ja. da dachte ich mir, hm, das klingt irgendwie gut. Nicht, dass ich ja. auch Stille will, aber... Ähm, und dann habe ich geguckt, es gibt die Kabel los, das war für mich nicht interessant, weil ich will die in der Firma am Rechner anschließen und da will ich nicht meinem Rechner noch irgendwie über einen Dongle Bluetooth beibringen und dann zickt das irgendwie rum, sondern ich habe dann eben gesagt, ne, so, dann äh, kaufe ich mir die, die Stecker-Variante. Ne? Mhm. Mein Sohn wird jetzt gerade abgeholt und guckt. <lacht> Na? Naja, ja. jedenfalls ähm, habe ich mir dann die die äh, kabelbehaftete Variante gekauft, äh, den Bose Quiet Comfort 25, der kabellose ist die 35er Variante. Die ja. kabelbehaftete Variante, da muss man aufpassen, die gibt es in zwei Varianten, nämlich für Android und für Apple, also iPhone. Weil okay. er hat diesen kleinen Klinkenstecker, der hat einen Klinkenstecker am Ende. Ja. Und das sind die, die dann so was, ich, äh, wie viel, vier, vier, also drei Unterteilungen, also vier, äh, Bereiche haben. Weil du an dein Handy, wenn du dein Headset anschließt, schließt du ja auch nur einen Stecker an.
1: Ja, es sei denn, du hast ein Y-Kabel, logisch, Also, wie wir jetzt, meine
0: Ja, genau. So. Und dieses Y-Kabel führt die aber auch zusammen auf so einen vierpoligen Stecker. Ja. Ja, also mit, mit vier Kontakten. Und das Problem ist, es gibt dann natürlich wieder Zwei Varianten von diesem Stecker, so ja. links, rechts haben sie sich geeinigt, aber Masse und Mikrofon sind getauscht, bei dem einen äh. ist es und bei dem anderen 4.3. und hm. deswegen muss, muss Bose sagen, dich fragen, willst du Android oder willst du iPhone? Und dann kriegst ja, du den geil. Du headset -Stecker. das ist nur die Belegung von dem Pin, ja. weil du kannst das Ding eben an dein Handy anschließen und kannst damit dann auch telefonieren.
2: Ja. ja, okay. Hat dann auch so ein ja.
0: Dongel ziemlich dicht am Kopfhörerbereich, ist denn dieses Dongle mit den Knöpfen, wo du auch Gespräch annehmen kannst oder wenn du Musik hörst, vorwärts zurückspringen kannst oder so. Das mhm. Ding ist dann halt eben, ja, da auch mit dran. Ist also eigentlich, könnte man auch schon fast sagen, mehr ein Headset als nur ein Kopfhörer. Ja, ja. ja. Und äh, der Vorteil, finde ich, von dem Kabelbehafteten ist erstmal, dass du keinen Bluetooth-Gehopse hast, was vielleicht nicht funktionieren will. Hast mhm. du auch den Vorteil, dass natürlich, du kommst dann ja mit einer kleinen Dreifach äh, A-Batterie aus, die angeblich 28 Stunden Nonstop hält.
1: Du okay. brauchst doch eine Batterie, wenn du ein Kabel hast. Muss er sich ganz oben entgegen?
0: Nee. Woher holt er denn die Energie für die Elektronik, für die Rauschunter oder äh, für die Geräusche Ach so,
1: okay, dafür. Ja, okay. Ja, ja.
0: Nee, und äh, ja, wie gesagt, da habe ich, mir, hab ich dann mir geholt für die Firma, also ne, Firma bestellt, Firma Dankchef bezahlt. Und ja. ähm, es ist es, ist, es ist ein Traum. Es ist echt ein Traum. Es ist tatsächlich so, dass du echt still ist, wenn das Ding aufhast. Also natürlich ist es nicht 100% still. Das das ja. kriegt da auch nicht hin. Aber es ist wirklich ein, ein, ein äh, doch wirklich riesengroßer Unterschied. Ich kann jetzt zum Beispiel bei mir, ich sitze direkt an einem großen Fenster, das oben eine ziemlich große Klappe hat, die ich im Sommer gerne auf Kipp lasse. Morgens mache ich die auf. Im Laufe des Vormittags muss ich die zumachen, weil mich der Straßenlärm fertig macht. Jetzt kann ich das so mhm. offen lassen. Ach, bei, cool. ähm, wenn,
1: wenn, du, wenn du den Kopf drehst, <lacht> jetzt mal so, kriegst du das sofort mit oder merkst du, dass es dann irgendwie so ein bisschen braucht?
0: Nee, das ist mir noch nicht der, aufgefallen. Habe ich allerdings auch noch nie so ausprobiert, also dass ich mal mein Kopf ja. Ge absichtlich gedreht habe. Du meinst, weil dann ja Schall von woanders kommt, den er dann genau. neu... Ja. Nee, das habe ich so noch nicht bewusst ausprobiert. Aber wie gesagt... Ich glaube, wenn es immer noch
1: weg... nicht aufgefallen ist, dann wird es wahrscheinlich nicht sein. und hättest ja. wahrscheinlich gemerkt.
0: Ja, ja weil ja. wie gesagt, du setzt das Ding auf und dann hat er so an der an der einen Seite ist so ein kleiner Schiebeschalter und den machst du zur Seite und dann macht das echt so wupp. Also wirklich, als wenn so ein Unterdruck... Es ist, 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 hört sich an, als wenn Unterdruck, als wenn sich der Kopfhörer ransaugt, was er natürlich nicht tut, aber vielleicht ja. doch, ich weiß es nicht. Also es fühlt sich echt so an, als wenn der sich so ein bisschen an deinen Kopf ransaugt und dann ist mhm. nahezu Stille. Also gerade cool. so tiefere Rauschfrequenzen sind fast ganz weg. Also, das ist dazu das <lacht> ja, und dazu zählt das eine Kollegin ja und wenn du dann noch irgendwie Akustik draufpackst, also Musik hören, ja. oder je nachdem was ich mache, höre ich Musik parallel, höre ich eben Musik oder wenn es irgendwas ist, wo ich auch noch, sag ich mal, Inhalt aufnehmen kann, dann höre ich auch Podcasts. und hm. der, der Klang von den Dingern ist sowieso eine Wucht so, mhm. Aber wie gesagt, dass der diese ganzen Störgeräusche noch rausfiltert, das ist Traumhaft. Ja? Und ich sitze so. da und ich kriege es eben nicht mehr mit, ob meine Kollegin überhaupt telefoniert oder nicht. Kriege ich nicht mehr mit. Das ist für sie doof, weil jetzt muss sie <lacht> mir an den Schreibtisch kommen, dann muss ich den Kopfhörer abnehmen, dann muss sie mir erzählen, was Sache ist und dann kann ich hier antworten. Ja. Aber es ist für mich eine unheimliche... Ja, sag ich mal, mentale Entlastung, weil, weil ich doch immer so ein bisschen, weißt du, immer so ein Hintergrundtask laufen hatte, den ich nicht unterdrücken konnte, der immer doch so ein bisschen ihr, ihrem Gespräch gelauscht hat. Das konnte ich einfach ja. nicht abschalten. Ja,
1: das, das kenne ich. Ich habe ja auch ein Büro mit mit zwei weiteren Kollegen. Das, das kriegst du nicht abgeschaltet.
0: Ja. ja. Da habe ich ein neues Gadget. Ja, du hast ja auch was... Was, was kostet
1: ja, so ein Spaß überhaupt? Also der, ich in, blicken, in ne? der
0: Variante, ich glaube die Bluetooth-Variante 286 und die Kabel-Variante mhm. 255.
1: Und das ist schon ganz, ganz ordentlich, ne? Ja. Ja,
0: ja. Also,
1: ja gut, erwartungsgemäß. ne? Also Das ist ja eben kein 0 auf 15. Mehr. Ja. Ja.
0: Hätte ich mir, also wie gesagt, privat habe ich da auch keinen Bedarf für. Also privat komme ich mit einem 9,90 Euro Headset hier zu Hause auch als Kopfhörer. Ja. Aber das war jetzt wirklich mit dieser Technologie und so, das war es ja, echt mal abgesehen davon, wie gesagt. Hat die Firma bezahlt, ist quasi, also die Vari die weil wir, wir hatten schon öfter, ich hatte auch mit meinem Chef schon öfter über das Thema gesprochen, schon vor Jahren, weil es immer mal wieder so Phasen gab, wo es mich dann doch nervte, dass ich nicht ein geschlossenes Büro habe und dann mhm. hatten wir auch schon überlegt, diesen Durchgang irgendwie zuzumachen, jetzt mit irgendwas Glasmäßigen, damit ich da nicht mir so eingesperrt vorkomme. Ähm, ja. Aber wie gesagt, die Variante ist irgendwie viel, viel besser. Was, <lacht> ist wahrscheinlich billiger, ja, als da eine Glaswand einzurichten und eine Glastür und was weiß ich alles. Und äh, die, die Glasgeschichte, die die Geschichte hätte mir ja nicht den den Straßenlärm weggemacht.
1: Ja, ja, weil es ja auch playoffs viel, so, mal, psychologisch
0: einfach weiterhin offen zu sein, ne?
1: Also ja. die, das Büro, das macht ja auch eine Menge aus.
0: Genau. Weil das ist eigentlich ja. ganz angenehm, dass ich eben so ein wir haben ja diese hohen Decken und dann habe ich eben äh, dann zur Seite quasi zig Meter offener Raum und sich den selber zuzubauen muss ja muss ja nicht sein.
1: Nee, richtig.
0: Ja, also wie gesagt, habe ich mir da quasi was geschenkt. Ja und du hast und du hast auch was geschenkt bekommen von deinem Trockner. Das musst du mir jetzt mal erzählen. Wie kriegt man was von seinem Trockner geschenkt? <lacht>
1: meinem Trockner so ich gar nicht. Ach so. sondern den trocknen auf dem Zeltplatz. Ach
0: so, das hast du nicht dazu geschrieben. <lacht> ja, dachte, wo du, soll ich denn
1: momentan du... meine Klamotten trocknen? Naja, ich dachte, du
0: hast vielleicht ein Kleidungsstück, ein Handtuch ausgepackt aus deiner Tasche, das so, du nee. vorher noch nicht benutzt hast. Und dann hast du da drinne was gefunden, <lacht> wo du dich gefragt hast, wo kommt das her?
1: Nee, es ist das ganze Mysterium fast schon gelöst. Ne? Ja, <lacht> also ich war halt, ich habe halt meine Klamotten auf dem Zeltplatz gewaschen und getrocknet, ich glaube für insgesamt sieben Euro. Und habe dann, nachdem ich alles ausgeräumt hatte, äh, bei meinen Klamotten plötzlich noch zusätzlich was drin gehabt. Und zwar so einen komischen Putzlappen-Heckel-Deckel-Döns. Keine Ahnung. Ja, irgendwie so. Keine Ahnung. Wird, wird wahrscheinlich bald mein Fahrradputzlappen werden. Also also ich glaube nicht, dass es jetzt jemand ganz groß vermisst. Weil so gewaltig sah es nicht aus. Und auch dieses Etikett war schon halb, halb weggegammelt. Äh, gammelt nicht, aber sehr oft gewaschen offensichtlich. Also... Vermutlich, vielleicht war es auch vorher schon sowas in der Richtung. Also als, als Postlappen ja, genutzt ja. oder so. Aber den habe ich tatsächlich auch nicht weggeschmissen. Den schleppe ich auch mal mit rum. Obwohl, das ist ein kleines Ding, das mich nix. Also, ja.
0: Nee, weil ich dachte, wie gesagt, das wäre noch aus aus äh, Hamburg mitgeschleppt, in, unbewusst.
1: Nee, nee, nicht, nicht von meinem neuen Torner, sondern von von meinem Camping-Torner, sozusagen.
0: Ja, und Dafür habe ich
1: selber auch schon meine Handschuhe verloren. Ärgerlicherweise. Die habe ich, wo auch immer, liegen lassen. Also, meine, meine Fahrradhandschuhe. Kenne mhm. ich keinen richtigen, so kalt war noch nicht, aber die Fahrradhandschuhe. Was tatsächlich ärgerlich ist, weil, äh, nach so langen Fahrten echt die Finger total taub werden. Mhm. Ist einfach so. Und ich habe extra schon so einen anderen Lenker, wo es ein bisschen weniger passiert, aber mit den Handschuhen ist es halt noch besser. Kann man es besser aushalten. Und deswegen ist es schon ein bisschen, äh, schade, sag ich mal, dass die wechseln. Weil es ist auch keinen neuen mehr, aber trotzdem muss man halt sicher dann ja, wir neue besorgen.
0: Hm, das ist ärgerlich, weil ja ärgerlich. Ja, es ist trotzdem. Also ich, längere Strecken fahre ich eigentlich, also selbst auf meinem Trimrad, gut, ist ja egal, ob es sich bewegt oder nicht, aber ich halte mich ja. damit auch anderthalb Stunden am Lenker fest. Ich muss da ja. jetzt nicht irgendwelche Erschütterungen abfedern oder so, aber das würde ich nicht ohne Handschuhe machen wollen und schon gar mhm. solche ja. Touren, wie du da machst. Ja. Ja, was hast du denn noch hier gepostet? Erbnüsse. Ja, ich habe Erdnüsse gekauft, total spektakulär. Ja, <lacht> weil, wo ich so dachte so, also wenn ich da mir vorstelle, ich bin in Norwegen auf einer Fahrradtour, das letzte, was ich mir glaube ich kaufen würde, wäre ein Erdnüsse. War ich war tatsächlich
1: Krümel im Mund. Ich ja, also das war natürlich abends, ne, logischerweise. Also als ich dann nicht mehr an den Tag nicht mehr fahren musste, hab ich auch an dem Abend weggeputzt. Das war einfach für mich gerade so ein purer Luxus, weil man ist den ganzen Tag ernährt sich quasi fast nur von Kneckebrot und so einem Zeug. Ne. Also es sei denn, man geht mal irgendwo rein und kauft sich was. Und was man so tatsächlich unterwegs dabei hat, ist ja echt nur Kneckebrot und Schokolade. Und da habe ich mir gedacht, so am Abend jetzt mal schön Erdnüsse äh, kaufen. Ich habe die da gesehen zufällig. Äh, ja, und hab die dann auch weggeputzt. War doch lecker. Und äh, du mit den Prümeln hast du recht, aber man hat auf Fahrradtour einen großen Vorteil. Man kann so ein Zelt einfach ausschütteln. Das klappt zu Hause natürlich mhm. nicht so gut. Das müsste man mal irgendwie für zu Hause ummodeln. Vielleicht müsste man da was, was erfinden dass man für die Wohnung auch so ausschütteln kann.
0: Ja, vor allen Dingen Am Ende. Ich auch an den Krümelkram im Mund. Aber gut, wenn ich dachte so, wenn wenn man, na gut, gut beim Fahrradfahren kann man sowieso schlecht Erdnüsse essen. <lacht> das wird schwierig. Und dann, ja, dann auch die Müll vernünftig entsorgen, das ist dann ja. auch noch so ein extra schwierigkeit
1: Das ist Ja, das ist schön. Schön. ja. ja.
0: ja aber was, was ich hier gerade noch sehe, wo du so drüber weggegangen bist, das Schiff wäre nicht gekommen oder an dir vorbeigefahren, wenn nicht jemand angerufen hätte.
1: Genau der der Camping also Campingblitzer Schrägstrich Koch Schrägstrich was auch immer mhm. äh, dem, dem habe ich halt erzählt und so und dann habe ich ihn ein bisschen mit über geschnackt also auf Englisch mhm. äh, und dann hat er gesagt ja oh, können wir machen aber du musst vorher anrufen <lacht> und dann äh, mache ich aber eben so und hat dann mit irgendjemandem auf Norwegisch geschnackt und dann äh, ja dann kam es halt auch mein Taxi sozusagen dann bei mir vorbei
0: nach dem Motto der wäre sonst Ja,
1: genau da stand irgendwo auf der, wenn man online guckt, auf der Karte ist auch ein Sternchen bei der Uhrzeit. Und wenn man dann ganz irgendwo im Kleingedruckten steht, dann steht dann auch bitte, rufen sie vorher an. Aber äh, ja. Es ist nicht so einfach. Es ist halt so ein Touristenboot an. Ich fährt das sehr, sehr lange den Telemarks-Kanal hoch. Auch schöne Strecke, auch mit, 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 wie heißt es? Wenn ein Schiff höher kommt. Wenn ein ja, Schiff. Flüht. Schleusen, genau, mit mehreren Schleusen drin. Ähm, ja, also klassisches Touristen-Ding, auch irgendwie ein schönes Schiff gewesen und äh, ja. Für mich leider nur eine sehr kurze Strecke, aber da hätte man sich auch länger antun können.
0: Mhm. Ja, und dann bist du am nächsten Tag irgendwie äh, ja, gerollt ohne Ende. Am nächsten
1: Achso, am Ende des nächsten Tages, genau. Ja. Und nach Jukan nach, nach runter. Mhm. Also ich bin natürlich erst logischerweise, weil ich war dann aufgrund knapp auf 0 Meter äh, Höhe, bin dann irgendwie auf knapp 1.000 hoch und bin dann sozusagen diese 1.000 am Stück wieder runtergerollt. Mhm. Und das war tatsächlich ein. war traumhaft. Also hat ich fast eine halbe Stunde gedauert, nur nur rollen, ohne auch nur einmal zu treten. Das habe ich bisher auch in, auch in Norwegen noch nicht geschafft, weil normal, meistens hast du. Auch noch, wenn es bergab geht dann eben auch steil. Und dann gibt es halt Team. Ne? also enge Kurven. Da musst du dann viel bremsen. Und schlechten Belag hatte ich heute auch. Heute habe ich ein bisschen Rodeo spielen dürfen, weil da so viele Löcher drin waren. Aber an dem Tag tatsächlich bin ich äh, schön weit, lange gerollt. Und das hat wirklich tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Andersrum würde ich diese Strecke wahrscheinlich nicht mögen, weil das war natürlich schon einige Waffen steil, weil es um 50 kmh da das ist jetzt keine Geschwindigkeit, auf dem Fahrermerk muss man aber schon. Ne? Und äh, ja, wenn man das hoch müsste, das war in diesem 9%-Gefälle, das ist das habe ich heute gehabt. Das macht nicht ganz so viel Spaß nach oben. Aber nach unten ist natürlich toll. Hm. Und dann auch dummerweise muss, also war auch eigentlich was Blödes, das war so auch optisch eines der schönsten Strecken. also es waren extrem tiefe Schluchten und Wasserfälle, bloß da kannst du, wenn du so schon runterfährst, machst du auch nicht anhalten zu fotografieren. Mm. Das ist das Ärgerliche. Ja, und dann bin ich sogar mit dem Tunnel ungewollt, also der Tunnel war halt da auf der Strecke, das ist, dann natürlich kein Platoon, aber der fing an als so ein Halbtunnel, das es in Norwegen relativ oft, dass du quasi, quasi wie Hamburg beim Airport, ne, also dass die eine Seite quasi offen ist. Mm. So, und dann ganz okay, bin ich habe mit 50 Kamera reingebrettert, und dann plötzlich wurde das ein richtiger Tunnel, und in Norwegen ist das so, Tunnelbeleuchtung ist ja nicht üblich, ne? also plötzlich fast stockfinster. Und, und vor mir war zum Glück ein Auto, da konnte ich einen Rücklicht dann erkennen, wo ich lang muss, weil die Tunnel auch nicht gerade gehen hier. Und, und die haben ja rechts und links an den Wänden, das ist ja nicht, nicht, nicht irgendwie Beton, sondern gucken einfach nur die Felsen so kantig raus. Also, dann soll man schon wissen, wo die Straße lang läuft. Aber anhalten konnte ich da jetzt auch nicht mitten auf der Strecke, um mein Licht anzumachen. Äh, deswegen äh, war das schon einigermaßen spannend, da quasi dem Wagen hinterher zu fahren. Das ging noch, aber ich konnte halt auch nicht mehr sehen, wie der Belach ist. Wenn du mit 50 Sachen in die Straße runterbretterst, dann wirst du schon sehen, wo die Schlaglöcher sind. Mhm. Weil die gibt es in Norwegen auch relativ viele. Ich äh, ja, kann, ist, kann ist man gut.
0: hoffen, dass im Tunnel nun nicht so viele Schlaglöcher sind, aber ja. wissen tut man es nicht.
1: Eben. In Norwegen ist tatsächlich auch extrem viel. Die haben wohl extrem viel Arbeit, weil im Winter hier die, hier die Straßen auch alle, alle aufbrechen, weil es ja so kalt ist. Ne? Also das ist, die haben immer viel zu tun. Das war nur ein kurzes Stück. Das war gar nicht lang der Tunnel, aber äh, war halt sehr überraschend. Ich war froh, dass ich da wieder raus war, ja. Kommt mir jetzt garantiert nicht mehr vor. Das letzte Stück der Strecke kenne ich ja schon, also bis auf die Abfahrt nachher, aber es ist halt ein reiner Fahrradweg. Also tunnelmäßig bin ich auf jeden Fall. Dann fertig mit dem Urlaub.
0: Das klingt mir schon wieder viel zu dramatisch.
1: War's, in dem Moment war es das auch. Hinterher mhm. kann man sowas ja immer schon erzählen. Vorher, das, das so Mutti sowas gar nicht sagen. Mhm. Ja. Ja, war spannend. Sowieso, das ist immer man hat da so ein böses Gefühl. Auch. Also, man, man fährt natürlich gerne schnell runter. Ne? Also, man könnte auch 70 km/h fahren, wenn man wollte.
2: Mhm.
1: Aber. Du, du hast so ein Fahrrad ist nicht so stabil. Ne? Du denkst dir immer, so, was passiert jetzt, wenn was in die Speichen reinknallt, wenn die Bremse versagt, wenn, wenn dir irgendwie diese blöde Tasche da irgendwo reinknallt oder sowas. Und deswegen ist das, äh, gerade wenn es dann bergab tatsächlich so richtig schlechte Straßen mit, da hüpft man tatsächlich auch schon. Was. Wie gesagt, was ich tatsächlich gewesen heute. Dann bremst du echt auf 40 ab teilweise, weil du einfach weißt, so, dass das man böse ins Auge gehen. Und, und du hast halt Rechts die Schlucht, sag ich mal. Das ist so eine Leitplanke davor, aber wenn du dich aufs Besser legst, dann eben auch richtig. Ne? Also deswegen, äh, ja. <lacht> Kann man das nicht ganz so genießen, wie man sonst vielleicht genießen wird.
0: Das glaube ich. Das glaube ich.
1: Gut. Ich habe auch heute 3000er geschafft, tatsächlich. Also drei Berge mit 1000 Metern. Ich war natürlich nicht immer auf Null runter, aber mhm. das war heute wahrscheinlich die schwerste Etappe von allen. War auch viel Geschiebe dabei und ich sag mal so, ich wollte, ich habe ja noch mein, mein, meine Zusammenfassung für noch nicht geschrieben. Mhm. Das kann ich jetzt so, so ein bisschen vorraten. Es gibt, es glaub, ich glaube, ich drei positive Sachen. Erstens, ich habe die Packtaschen gut zugekriegt. Heute Morgen, das war mhm. positiv. Zweitens, ich bin nicht dehydriert. Ja. Und drittens, habe ich vergessen. Mist. <lacht> also es lief überall alles auf gleich raus. Es hat geschifft wie blöde den ganzen Tag. Den Packtaschen mhm. habe ich deswegen gut zugeschickt, weil ich halt die Jacke an hatte und die Regenhose. Und deswegen hätte ich auch nicht demitriert. <lacht> aber es war sonst heute nicht, nicht sehr angenehm. Bei Strömen im Regen tatsächlich immer nur den Berg hoch, äh, ja, das tut nicht Not. Ich habe ja geguckt, ich hätte ja, ob man ob es aussitzen kann, in den Regen, aber das ist ja tatsächlich nur am Dienstag so ein bisschen schön, also morgen, und dann regnet es halt weiter. Mhm. Deswegen habe ich mich dann quasi auch auf den Weg gemacht.
0: Ja, ja du hattest hier auch ja. geschrieben, da dachte ich auch, da hattest du gesagt, äh, dann sind dir irgendwie deine Wasservorräte ausgegangen.
1: Ja. Das ist Mist. Das ist echt total, das ist nervig, wenn du echt total kaputt bist und, und dann wirst du dann überlegen, du willst natürlich auch nicht irgendwelches Wasser dann aufsammeln, was dann quasi vorher über deine Kuhweide gelaufen ist oder sowas, ne? Dann musst du quasi am, das siehst du, das weißt du ja, musst du, also eigentlich ist Norwegen ja viel Wasser vorhanden, aber manchmal läuft es halt echt blöd, und du hast da eben keins, äh, ja. Und dann musst du dich dann halt, halt hochquälen, ohne was zu trinken wir ja, hoffen dass, also dass man, man weiß ja, irgendwann kommt ein Supermarkt oder kommt ein Zählplatz oder sowas. Ne? Aber manchmal dauert es dann halt eben auch so zwei, drei Stunden bergauf in so einem Schein und dann äh, ist das nicht so schön.
0: Ja, aber du schrubst ja, dass du dann irgendwie einen Wasserfall gefunden hast, wo es so, ja. so einfach war, die nee, zu haben,
1: Das war ein ziemlich äh, Wasserfall, der ging dann halt unter der Straße noch lang, also rechts Wasserfall, dann ging es unter der Straße lang und links dann weiter runter. Und ich musste dann erst so fünf, sechs Meter nach oben kraxeln, um irgendwie in die Nähe des Wassers zu kommen, um dann halt meine Flasche dann aufzufüllen. Und das war dann auch ziemlich rutschige Angelegenheit mit festhalten an der Birke und so. Äh, ja. War schon einigermaßen abenteuerlich, aber ich hatte halt einen tierischen Durst. Und dann hilft ja nichts. Dann muss man das halt mal ausprobieren. <lacht>
2: Gut. Nehme
1: ich ich habe eben, apropos, wo wir gerade dabei sind, ich habe ein neues Lieblingsgetränk. Da musst, vielleicht kannst du mir dann demnächst mal helfen und googeln. Das heißt tatsächlich aus der Villa.
0: Habe ich auch ein Foto gesehen.
1: Und das ist eben wie so, so ein Getränk, das ist, das schmeckt komisch. Aber du denkst, es schmeckt komisch, aber ich möchte trotzdem noch einziehen. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber ist irgendwie total lecker. Das ist irgendwie so ein bisschen ölig, ich weiß nicht, was das ist. Aber das ist tatsächlich. Äh, in Norwegen ist mein absolutes Lieblingsgetränk. Muss ich mal gucken, was da wohl. Ich hab keine Ahnung, was da drin steckt. Es steht auch auf Norwegisch drauf, was es ist, aber äh, ja.
0: <lacht> ja. vor allen Dingen mal den den Strichcode fotografieren. Vielleicht kriegt man da über die die ERN-Nummer irgendwas raus. Ja gut, ich denke mal, wenn man googelt nach Villa-Getränk oder sowas. Oder
1: Norge oder was auch immer. Das ja, ja.
0: Was Getränk auf Norwegisch heißt.
1: <lacht> stimmt. Ja gut, Aber ich kann das mal ist, das, Weil das, das ist
0: natürlich schon, wenn ich Sehr allgemein meine, ist, ne? Ja, da findet natürlich Häuser in, in Norwegen.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja. ich hab, Sonst habe ich nur Solo getrunken, das ist so ein Fanta-Gedöns hier. Und äh, wir haben natürlich meine Wasserflaschen dabei. Also, ich habe sonst immer so drei Halb Liter Dinger gekauft, ne? So Säfte. Und noch eben meine zwei Halb Liter Wasser dabei. Aber die sind dann, wenn es heiß ist, auch echt schnell so komplett verdunstet.
2: Mhm.
1: Was ich übrigens heute zum allerersten Mal hatte, was ich auch irgendwie spannend fand, ich bin ja den Berg hochgekämpft, das war total Mistwetter. Man kennt das ja, wenn der Atem kondensiert. ne? So mhm. war auch viel. Aber meine Haare auch. Ich war teilweise in so, ne, so einem Nebel. Ich habe erst gedacht, mein, mein, meine, äh, meine Powerbank wäre irgendwie am Abfackeln von dem Regen. Oder so. das, das, das war ich selber, der so am Dampfen war. Das war schon sehr skurril, tatsächlich. Nicht lange, aber eine Zeit lang ist tatsächlich so, war ich so eine Dampfwolke, die dann durch die, das Fahrrad noch hat. Das sah schon sehr komisch aus. <lacht> genau wie ich vorher eine, eine Fliegenwolke am Tag vorher schon mal war. Das war tatsächlich dann weniger schön. Hattest du auch gefunden, dass du so durch.
0: durch ja, Fliegenwolken. Das
1: ist aber echt so. Das ist, ich weiß nicht, bei den Simpsons, war was die, Katzen die Katzenoma, die ja immer so ein, so, so einen riesen Schwarm an Fliegen um den Kopf hat. Das war echt so. Du guckst dich um und siehst überall du fliegen, ne? Das ist super so, Du kannst da nichts gegen machen. Du kannst da nichts gegen machen, Irgendwann ne? bin ich mal zwischendurch halt in den Fluss getaucht. Da war es am halt besser. Also mit dem Kopf. Aber dann irgendwann kam dann trotzdem wieder. Gerade wenn dann so an, an so Weiden vorbeigefahren ist, wo so Schafe waren, dann haben die sich schnell wieder gesammelt hm. und kam nach. Und du kannst auch nicht, nicht erschlagen dagegen. Also kommst du nicht gegen an. Ja. Schon unangenehm. Aber gut, bei dem Wetter jetzt ist das vorbei, das Thema wahrscheinlich.
0: Das eine, das eine erkauft man sich mit dem anderen.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich habe hier auf meinem Schreibtisch auch schon Anti-Insektenspray stehen, weil ich werde <lacht> demnächst auch mal ein bisschen in Urlaub fahren.
1: Wo geht's denn Schönes hin? Äh,
0: nicht weit, nach Rerik. Rerik klingt so jetzt sehr exotisch, ist aber noch ja. äh, MacPom. Das ah. ist so ein kleines, äh, glaube ich, verträumte Ort. Oh, ein, Ostseebad. ein Ostseebad. Ah ja, das das am Wasser also. Am, am Wasser und da habe ich via Airbnb so eine Mini-Bude mir gebucht, weil meine Frau hat ja gesagt, sie, hat, sie möchte keinen Urlaub, so, so richtigen Verreiseurlaub möchte sie nicht machen. Vielleicht hm. fahren wir mit dem Lütten nochmal irgendwie nach Berlin und gucken uns mal Berlin ein bisschen an, die Hauptstadt. Aber so sie meint, irgendwo hinfahren, nee. Sagt, sie hat sie gesagt, dann kann ich gerne alleine so einen kleinen Kurzurlaub machen und das werde ich dann machen nächste Woche, und, mhm. ähm, weil ich so dachte, ne, so wer weiß, wie das da so ist äh, in ländlicher Gegend. Und ja, dann, Schaden mir das nicht, ja. Ja, habe ich mir sowas mal gekauft. Und, äh, die Unterkunft hat zwar, hat auch kein WLAN, aber ich habe mir dann, wir haben in der Firma noch so einen LTE-Stick und ich habe noch so eine, ich habe ja so mehrere SIM-Karten von O2. Mhm. Und eine davon... Sind mehrere. Ja, als du, als das noch Alice oder noch Hansen war da hieß es, man kriegt zu seinem Vertrag bis zu vier SIM-Karten.
1: Ach ach so eine ah, Multisim, ja, ja, okay. Ja, ja
0: nee, also... Also ein Vertrag... Nee, Ach, okay. vier Nummern. Aha. Also ich habe quasi Aha. zu meinem DSL-Festnetzvertrag gehören vier Handynummern, also auch ja. vier SIM-Karten. Ähm, und eine davon, da habe ich mal drauf gebucht, so einen Tagestarif. Dass du ja. einen Tag also von online erstes online gehen bis Mitternacht, ich glaube ein Gigabyte ist das Oberlimit und ja, kostet dann glaube ich 3,50. Das ist zwar auch eigentlich ein Schweinekurs, aber falls du mal so wirklich nur ein, zwei, drei Tage den Bedarf hast, und ja. du auch dann wirklich viel machen willst, ne, so wie ich, wenn ich dann gar nichts habe an WLAN oder ähnlichen und will abends mal ein bisschen im Internet surfen, YouTube gucken oder sonst was, wobei ich mir auch jetzt schon alles Mögliche runterlade, was ich in meiner Playlist habe, aber dann habe ich da eine Möglichkeit, äh, wirklich in in, in in rauen Mengen äh, Traffic zu machen über diese SIM-Karte, ohne dass es mich arm macht.
1: Mhm. Ja, ich habe 30 Euro ausgegeben für 10 Gig, also ja, genau. mein Urlaub jetzt. Ich sehe übrigens gerade nebenbei, in Norwegen haben die Fische auf den Geldnoten. <lacht> da passt ja irgendwie, ne? Ja, aber sonst hast du aber Berühmtheiten oder Gebäude oder so ein Fisch. <lacht> ist übrigens das, weißt du, wofür man in Norwegen Bargeld braucht?
0: Ja, hast du gesagt, nur für, fürs, für, für's Lohhäuschen, für die Dusche? Fürs oder? Duschen, fürs Duschen, tatsächlich genau. nur fürs Duschen, du kannst alles, Und auch das Softeis, egal, das kann nur zwei Cent
1: kosten. Visa, kein Problem. Aber diese blöden Duschen, dafür brauchst du dann so 10 Münzen. Da brauchst du dann dafür. Aber sonst ist tatsächlich hier echt alles mit, äh, mit, Kindkarte. Mit Finde ich eigentlich total angenehm. Das, für den Urlaub ist es total angenehm, dass du eben nicht zum Bank gehen musst und, und äh, Geld abgeben musst jedes Mal, Und ne? das heißt natürlich deine 1,75 Prozent Auslandseinsatz obendrauf. Mhm. Aber du hast auch, was natürlich auch angenehm ist, du kannst in der Kreditkartenabrechnung gehen, Posten dann nachher auch einzeln sehen. Ne? Also, mhm. siehst du, Vielleicht ist es auch schlecht, aber du kannst halt <lacht> sehr genau nachvollziehen, wo das Geld geblieben ist. Ja. Wie gesagt, du musst echt nichts umtauschen. Das finde ich total angenehm.
0: Ach ja, stimmt, die haben ja nicht den Euro. Vergesst genau,
1: die haben Kronen, Daumen. Sonst klar, sonst, sonst wäre das irgendwie ja alles unkritisch.
0: Ja. Ach so, äh, no, noch was. ich habe noch eine neue Hardware, die für uns auch interessant ist. Wir hatten in der Firma, äh, mein, mein Kollege, der zwar auch wie ich ja eigentlich eher in der Windows-Welt äh, durch unser Programm unterwegs ist, mhm. wir hatten vor vor mehreren Jahren mal die Gedanken, man könnte ja vielleicht auch mal was in Richtung App machen. Das ist dann ja. etwas in den Hintergrund geraten, wird jetzt gerade wieder aktiv, der Gedanke. Aber nichtsdestotrotz mhm. hat er deshalb vor schon wirklich einigen Jahren äh, als Firmenrechner ein MacBook bekommen. Ja. So und hatte dann da Parallels drauf, damit er dann Windows da drauf betreiben kann, damit er eben äh, Programmentwicklung machen kann. Aber weil damals musstest du ja zwangsweise, glaube ich, iOS, also Mac OS haben, wenn du eine App, -App, -App, -App entwickeln wolltest.
1: Deswegen habe ich auch so ein iMac noch, weil ich auch mal App machen wollte, tatsächlich.
0: Ja. Und
1: Nur zum Kompilieren im Prinzip. Ja, und jetzt
0: äh, wird das Thema App plötzlich, das heißt, haben wir haben mir gesagt, Mensch, äh, irgendwie war da doch mal was. Er hat jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit zum Entwickeln als die letzten, ja, man kann fast sagen Jahre. Und äh, da haben wir, da, hat er dann irgendwie gesehen, oh, es gibt ja jetzt Visual Studio für Mac. Dieses mhm. Xamarin. Microsoft hat auch dieses Xamarin auf. Ja, ja, kenne ich. Kenn ich. Genau, und da. Das haben Sie jetzt. Äh, das gibt es jetzt in Form von Visual, Visual Studio for Mac. Ah. Also ich
1: wollte das, Xamarin wollte ich immer schon mal. Habe ich schon immer ja. mal vorgab, das auch mal zu machen und wie das halt so ist, man kommt halt nicht zu. Aber das finde ich auch sehr spannend, dass
0: Genau. Und da kannst du dir holen <lacht> Visual Studio for Mac Community Edition und da darfst du dann machen, was du willst, solange du es mhm. nicht gewerblich nutzt. Ja. Das Ergebnis. Ja. Aber ja, und nur dann hat er das versucht, auf seiner äh, uralten Möhre äh, zum Laufen zu bringen, und das ging ja. gar nicht. Und dann meinte ich, ja, von wann ist der denn? Und dann haben wir geguckt, ja, das ist ein MacBook Pro zwar, 13 Zoll, aber Late 2011. Mhm. Also schon etwas älter. Ja. Da hab ich, haben wir dann gesagt, ja, dann brauchst du mal einen neuen Rechner, weil jeder Jeder andere in der Firma hat mittlerweile ein oder zwei neue Rechner gehabt und er hat dann noch diese alte Möhre. Und dann haben wir ihn erstmal ein schön nigelnages neues Mac, ich weiß nicht, MacBook Pro oder so dahingestellt. Allerdings auch aus diesem, wie nennt sich das bei Apple? Auch so Refurbed. Ne? Also Ach so, ja, ja. Special Angebot-Dinger. War ja. natürlich dann erstmal eine Investition in das MacBook und in eine Handvoll Adapter. <lacht> Weil das ist ja das Ding, was nur USB-C hat. Zwei links, ja. zwei rechts. Und äh, ne, dann haben wir erstmal so eine Box gekauft, die dann erstmal USB-C auf äh, HDMI, VGA, Ethernet, USB und ja, das war's es, glaube ich. Und wiederum USB-C, wo du dann das La Netzteil anschließt, damit das Ding darüber auch geladen wird. Also er hat jetzt quasi das Ding auf dem Tisch. Und da geht ja. ein Kabel rein, ein einziges Kabel geht da rein. Und das kommt ja. von dieser Kiste, an die das Netzteil angeschlossen ist. Und von dieser Kiste geht dann Ethernet, Monitor und USB für Tastatur und Maus ab.
1: Das <lacht> praktisch. Ja.
0: Ja. Aber ja. ja, und dann hat er so für, für unterwegs, hat er dann nochmal so einen reinen USB-C HDMI-Adapter, um Beamer anzuschließen und äh, so zwei USB-C auf USB-A, damit er mal einen normalen USB-Stick oder so anschließen kann. Ja. Und sowas, ne? Aber ansonsten, und er ist natürlich hellauf begeistert von der Performance der Maschine. Was ja kein Wunder ist, wenn er so lange sich mit diesem alten Rechner irgendwie. Er sagt <lacht> ja, selber, er weiß auch nicht. Er hat immer das irgendwie auf dieses Parallels, hat er, dem hat er immer den schwarzen Performance-Peter zugeschoben oder seiner Windows-Installation oder so. Aber er hat jetzt eigentlich dieselbe, ne? er hat das ja, er meinte, das ja. war auch super, neun Mac, dann gibst du da, dann hängst du die beide ins selbe Netz und sagst hier, ich habe einen neuen, das ist mein Alter, dann schaufelt der alles rüber. Und mhm. alle Programme und alles, also die virtuellen Maschinen, die hat er dann schon über eine externe Festplatte hin und her geschoben. Aber alles andere ging einfach so rüber und alles war wieder so, wie es auf dem alten Rechner war, nur in schnell. Ja gut, wenn die hardware alt ist, dann kannst du auch noch so optimieren. Ne? Also wenn es langsam ist, ist es langsam natürlich. Ja. Ne? ja, und da das Ding dann über war, habe ich mir das dann gegriffen weil, ne, da hat insofern bei uns in der Firma dann keiner Bedarf mehr, hab dann da erstmal, das Ding hatte sogar auch nur 4 GB Arbeitsspeicher, da habe ich erst eine 8 reingeschmissen. Ja. Und jetzt habe ich ein altes, aber funktionierendes äh, MacBook Pro, meine ich, 13 Zoll, Late 2011 mit 8 mhm. GB und, einer, weiß ich nicht, äh, SSD, die, ich weiß nicht, ob wir die auch selber schon reingeschmissen haben, die SSD, das erinnere ich gar nicht mehr. Ja, und dann habe ich da jetzt mal Reaper und Ultraschall und Studio Link alles installiert und dann muss ich mich damit mal anfreunden und dann können wir die Maschine, die Kiste vielleicht in Zukunft als Aufnahmesystem benutzen. Aha. Weil wir dann live senden können.
1: Ah, cool. Das ist natürlich cool.
0: Weil das ist ja das. Das, was wir im Moment mit unserem jetzigen Aufnahmesystem nicht machen können, jedenfalls, gut, gibt es vielleicht auch Mittel und Wege, aber alles, was im Moment eigentlich, aus was ich so mitkriege, State of the Art ist, wenn man podcastet und das Livestream möchte, ist eben Studio R. Mhm. Ja, und das kriegt man theoretisch auch unter Windows alles zum Laufen, aber halt eher theoretisch. Also ah, okay, aber ich also
1: bist hier rumgefrickelt und gefummelt. Ja, und eher, eher und, wieder auf der
0: Hardware-Seite, weil Windows eben immer diese Probleme macht, wenn du da irgendwie so ein Audio, was weiß ich, wenn du mehrere Audioquellen hast, das habe ich ja hier jetzt schon gesehen mit, mit, mit uns, mit Skype und das ging ja noch hier mit Voice Meter. Aber wenn man das immer so sieht, wenn der Ralf Stockmann da seine Tutorial-Videos äh, zeigt, so nach dem Motto, und dann hast du hier den Eingang und den Eingang und dann routest du das auf den Ausgang und dann hast du hier einen Studio-Link und plack, fertig und läuft und dann kannst du aufnehmen und bei der Aufnahme Kapitelmarken setzen und, und, und.
1: Mhm. ja cool. Ja, das, das habe ich auch schon versucht, einfach auch nur zwei Mikrofone anzuklemmen, also klappt das schon nicht. Ne? Ja, das da da scheitert es ja schon. Ja.
0: Und das Schöne ja. an diesem alten MacBook Pro ist eben, das hat noch schöne klassische USB-Anschlüsse, da können wir ja. ne, den Behringer oder sonst was anschließen ohne Probleme und äh, ja, kann einfach mal, ich muss mich da jetzt nur mit Reaper, Ultraschall und dem ganzen Kram mal ein bisschen vertraut machen und dann ja, muss man mal schauen, ob, das, ob wir das dann eben als, als äh, Aufnahmesystem benutzen. Ja, versucht wird auf jeden Fall mal wert, Das ne? ja. klingt was witzig.
1: Ich vielleicht ein bisschen Ärger von gewissen Zuhörern, dass es so lange dauert und auch noch ein Live. <lacht> aber, die, aber die Aufnahme bleibt ja trotzdem noch da. Ja, die Aufnahme bleibt. Ne? Ja. ja, was habe ich denn noch? Da müssten wir aber eigentlich auch so einen Live-Chat mit reinbauen. Irgendwie, ne? dass ja, ist glaube
0: ich, glaub ich drin bei Studio Link.
1: Ah, weil das, das fand ich bei, wo warst du denn nochmal? Sendegarten? Ja. Mhm. Das fand ich eigentlich total pfiffig. Fand ich nett, also Interaktion direkt machen zu können. Man mhm. muss gucken, dass man sich nicht zu sehr ablenken lässt
0: davon, aber es, an sich finde ich gut. Mhm. Ja, wie gesagt, das, das schauen wir dann mal. Wie gesagt, das ist auch nicht von heute auf morgen. Ich muss erstmal. Vielleicht nehme ich das Ding mit in Urlaub, um mich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Muss man sehen. Ich habe auf ich habe ja einen Kombi, ich kann da ja den Kombi wegmeißen <lacht> mit mit Equipment, weil ich will natürlich auch Fotosachen mitnehmen und, 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 und. Und um sozusagen, für, ich will für alles gewappnet sein. Wenn schlechtes Wetter ist, dann hocke ich halt in meiner Bude und, und äh, hole irgendwie YouTube-Playlist und alles Mögliche nach und lese mal. Ich habe äh, neue Bücher und eins davon sieht so aus, als wenn ich da deutlich länger bräuchte als die zwei Wochen, die ich normalerweise Zeit habe im Rahmen meines Podcasts. Was mhm. mich doch gleich in die Kategorie Podcasting bringt. Ja, ja, ich habe ja, ähm, ich weiß gar nicht, welches Buch habe ich jetzt vorgestellt. Muss ich das mal gucken? Oh, ja, das ich war, möchte ähm, mich
1: schon mal ganz kurz was einwerfen, ja, dass, seitdem wir hier am ähm, Sprechen sind, es nicht geregnet hat. Das ist tatsächlich für mich eine Sensation. Ich bin ja extra ins Zelt gegangen, weil ich dachte, das schifft wieder wie Hölle. Mhm. Aber das ist vielleicht ein gutes Um Also wenn wir miteinander reden, regnet
0: es nicht. Ja. ja, wie gesagt, morgen soll es auch nicht regnen. Ja. Nee, weil, ähm, wie gesagt, Podcasting, ich habe wieder mal To Read veröffentlicht, ne, weil ich das ja immer, wenn wir nicht, dann To Read. Und ich habe es endlich mal wieder geschafft, ein Double Feature zu machen. Eigentlich habe ich es vorher immer geschafft, immer mit jeder Nuller-Sendung, also 10, 20, 30, habe ich es irgendwie immer geschafft, ein Double-Feature zu machen. An ja. ja noch, weil ich dann aktuelle und alte Bücher in einem Double-Feature verwurstelt habe. Aber jetzt zum 80. nicht zur 80., aber jetzt zur 83., weil sich durch ein kürzeres Buch mein Leserhythmus so verschoben hat, dass ich es dann tatsächlich mal geschafft habe, zwei Bücher zu lesen oder mhm. ein zweites Buch durchgelesen zu haben. Ja, war, war aber beides ziemlich schwerer Stoff, war nämlich, das merkt man bei dem einen schon am Titel, das eine Buch hieß Der Tod kann mich mal, ja da hat eine Frau so junge Leute, also ich sag mal so zwischen sag ich mal, 14 und 24 jetzt so als ganz groben Rahmen, die alle irgendwie schon einmal, sag ich mal, so halbwegs dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Die ja. irgendwie so schwer erkrankt waren, Krebs oder andere heftige Krankheiten, dass die wirklich schon, ja, äh, schon ziemlich oder auch jetzt noch erkrankt sind, äh, so dass nicht ganz klar ist, wie lange sie noch haben. Also mhm. das ist schon heftig, das Buch, so, ne, was die jungen Leute da durchgemacht haben. Also wenn du so ein Buch liest, also mir geht das so, dass ich immer denke, mein Gott, wenn sollte ich mal irgendwie äh, an Krebs erkranken und dann heißt es ja, und jetzt müssen sie eine Schemo machen. Also gut, man sagt ja, in so einem Moment kommt dann dieser Überlebensinstinkt durch, aber wenn du immer hörst, wie was das für, ein, für eine Qual ist, so eine Chemo, es gibt ja auch Leute, die dann irgendwie... Ja beim dritten Rückfall sagen, nee, Leute, leckt mich am Arsch, nochmal, mache ich das nicht durch, wenn sowieso der Krebs immer wieder zurückkommt, ich habe ich hab nicht mehr die Kraft, ein Chemo durchzustehen. Ja, tatsächlich, also den Gedanken
1: hatte ich auch schon, ich, also ich, ich weiß, man weiß es nicht, aber ich würde auch eher vermuten, ich würde sagen, nee, lass den Scheiß mal, also es kommt drauf an, wenn du sagst, Heilungschancen 90%, Prozent, dann sage ich ja, klar, ne? aber die hast du üblicherweise ja nicht und äh, mein Vater ist ja, hat, hat das ja auch hinter sich äh, gebracht, sage ich mal, mhm und da habe ich gesehen, was man mit ihm gemacht hat und das äh, boah nee hätte ich jetzt keine Lust sowieso nicht ne aber nee. ich glaube dann würde ich auch eher sagen so die paar Jahre dann noch genießen sozusagen und, und äh, aber das weiß man wahrscheinlich wie ich auch echt will erst wenn man wirklich tatsächlich betroffen ist ja,
0: ja. ja das das, ist immer, das kann man sich vorher gar nicht denken nee. und das zweite Buch passt auch in diese Kategorie. kann man sich vorher gar nicht ged Gedanken machen und zu einer Erkenntnis kommen äh, jetzt nur ganz kurz heißt Tim lebt geht da um jung der ist, äh, sollte eigentlich in der 25. Schwangerschaftswoche abgetrieben werden, weil das Down-Syndrom bei ihm diagnostiziert worden ist und die Mutter eben gesagt hat, nee, das ertrage ich nicht, eher bringe ich ja. mich um. Und dann wird eben auch in der 25. Woche, was ja nun ein Zeitpunkt ist, wo ein, äh, ein Kind schon lebensfähig ist, dann wird das Kind ja. halt, dann wird eine Abtreibung durchgeführt, also die, die Geburt wird eingeleitet mhm. und dann jedenfalls zu der Zeit war es so, wird das Kind halt, Sofern es nicht schon halbwegs tot aus dem Mutterleib kommt, wird es halt irgendwo zur Seite gelegt und dann sterben gelassen. Ja, Das war damals Praxis. Heute gibt es da andere Methoden, muss muss man sich die Folge anhören. Ah, und der hat es halt überlebt. Der ist nicht so wie, wie eigentlich vorgesehen gestorben, sondern irgendwann nach neun Stunden haben sie gemerkt, huch, der lebt ja immer noch. Hm. Mhm. naja, dann müssen wir so langsam mal sehen, dass er am Leben bleibt. Und dann haben sie halt äh, alles in Bewegung gesetzt, um ihn eben am Leben zu erhalten. Nur äh, das hat dann eben ihn, ja, er hat das Down-Syndrom und noch äh, Sachen on top, von denen man eben sagt, die hätte er nicht, wenn er wenn das nicht so ja, im, weiß ich nicht, doppelten Sinne schiefgelaufen wäre. Ja. Also wenn die Mutter zum Beispiel gesagt hatte, hätte, hätte, ach kann ich mit leben, ich bringe das Kind, ich trage das Kind normal aus, ich bringe es normal zur Welt, dann vermutet man, hätte er mit die leichteste Form von Down-Syndrom gehabt. Ja. Aber, das ist ne, ja auch heftig. Das, stand
1: das ist nichts für die Mutter, also zu wissen, ich bin quasi auch noch schuld an, was er sonst auch so hat. Ne?
0: Ja, aber die hat sich eben auch direkt nach der Geburt, gut, für die war ja eigentlich, die ging davon aus, ich bringe jetzt dieses Kind zur Welt, damit es stirbt. Ja, so muss man ja. einfach sagen. Und als das dann nicht eingetreten ist, war sie, die war eh schon runter mit den Nerven, danach war sie völlig durch den Wind und die hat mhm. auch nie irgendwie irgendwie so richtig einen Kontakt zu ihm aufgebaut. Denn Ach so. Ach so. Mh. Der Vater, ja, der hat, äh, hatte dann Kontakt zu ihm, aber aufgewachsen ist er halt bei einer Pflege, oder der lebt heute noch bei einer Pflegefamilie und das Buch dreht sich eben in erster Linie um, um diese Pflegefamilie um ah, ihn, mh. wie er dann halt, er ist jetzt, Ach. jetzt ist er mittlerweile 20, das Buch war, äh, zu, äh, als er 18 geboren ist, ist das quasi erschienen und das, geht dann einmal dieses ganze Thema durch, ne? wie er zur Welt gekommen ist, wie er dann, wie es dann weiterging, wie die flirige Familie ihn aufgenommen hat und diese ganze Thematik pränataldiagnostik, Spätabtreibung und und und, und. Also es ist wirklich, das ist harter Stoff. Also das zu lesen, ja, da muss man ja, hier, klar, es geht ja
1: immer um tatsächlich um die Abwägung gehen. Äh, lebenswert nur nicht quasi, ne?
0: Ja, gut, es geht äh, juristisch um äh, Wohl der Mutter und Wohl des Kindes. Ja. Ja. Und es wird eben das Wohl der Mutter über das Wohl des Kindes gestellt. Und wenn mhm. die Mutter sagt, und das das Schlimme ist eben, selbst bei der jetzigen Gesetzeslage ist es so, wenn jetzt durch irgendwas erst, was weiß ich, wenn im neunten Monat rauskommt, das Kind wird die und die schwere Behinderung haben. Und die ja. Mutter sagt, das ertrage ich nicht, dann wird das Kind ja. auch dann noch abgetrieben. Mhm. Und das wird heute, wird dann, sag ich mal, mit technischen Maßnahmen, so blöd es klingt, verhindert, dass so ein Fall wie bei dem Tim sich wiederholt. Aber irgendwie die Lösung ist das so, so eine richtige Lösung ist es auch. Und es ist eine technische Lösung, aber eine moralische ethische Lösung ist das nicht. Ja, klar.
1: Das ist ja immer ein, ein Giftspritzer, wie man das mal nennen will, ne? Aber es ist ja immer noch, dass man. Ja.
0: ja. Ist es dann, ist es dann. Ja. ja. Aber wie gesagt, wollen wir jetzt nicht hier, weil ich, ich, wenn ich jetzt das nächste erzähle, dann sind wir noch mehr bei, <lacht> wirft das noch mehr Schwermut auf den Abend. Ich war nämlich zu Gast bei Night of the Pods. Das ist so eine ja. Geschichte, wo von mittags bis spätabends, äh, so im Halbstundentakt äh, Podcasts aneinandergereiht werden und live gesendet werden. Mhm. Und die machen das über TeamSpeak. Das sagt ihr vielleicht als Gamer was. Das. Ja, das
1: kenne ich. Das kenn, gar nicht als Gamer, sondern das nutzen wir tatsächlich auch für den Support. Achso. Und ja. Das
0: also ist Speak, nicht Team Fuel. Nee.
1: Ach, warte mal. Nee, stimmt, nee, Team Speak war äh, kaum das wir so ein Mist, ja, ne? Äh, genau. Mist, da habe ich es nicht gesagt. Ja. Alte Männer. Nee, klar, doch, ja, jetzt weiß ich's wieder, ja. Genau und habe ich selber nie aber gehört also den Namen kenne ich ja.
0: Ja, genau und die benutzen halt TeamSpeak, dann, damit eben Leute sich da zusammenschalten können, gemeinsam podcasten können und das ganze von dritten, also mehreren dritten, beliebig vielen dritten so ungefähr gehört werden kann. Mhm. Und ja, da hatte ich dann immer gesehen, hatte ich immer auf Twitter von gelesen und dann war da immer noch so ein Slot frei und irgendwann habe ich dann gesagt, so den nehme ich und habe dann gesagt, da mache ich dann meinen Justian Podcast. Ich mhm. weiß so, dass das ein bisschen heftig ist, aber mir war irgendwie danach und es hatten sich ja auch so, hatte ich ja auch erwähnt in unserem Podcast, es gab ja so einige Termine in letzter Zeit, die sich mit dem Thema Justian und Frau ja. um Justin beschäftigt haben und mhm. da dachte ich mir, da wollte ich ja eh eine Folge machen und dann dachte ich mir, dann machst du die doch da. Mhm. Das ist schon gesagt ich habe jetzt nicht die Zeit gehabt, den ganzen Tag dazu verfolgen. Ich weiß nicht, das war sicherlich auch nicht alles nur, also da, da, ne, da haben halt alle möglichen Podcasts da ihre halbe Stunde genutzt und ich habe dann halt meine halbe Stunde genutzt und habe über meine, so habe ich die Folge dann genannt, Trauertermine gesprochen, die ich so in letzter Zeit hatte. Mhm. Also das, ja, war für einige... Wie ist denn ich das
1: eigentlich? Machst du dir da auch... Vorher Notizen, was du sagen willst, oder legst du los und dann kommt das von selber oder wie ist das?
0: Also ich hatte mir so ganz grob so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, damit ich jetzt nichts, nichts vergesse, was ich unbedingt sagen wollte. Also, ne, also diese, ich habe mir halt diese vier Sachen aufgeschrieben, die ich ansprechen wollte. Vielleicht noch zwei, drei Stichworte zu jedem Punkt dazu, aber dann rede ich so drauf los. Mhm. Ja. Am Anfang hatte ich, war ich so ein bisschen, weil das ist nun doch noch mal was anderes, wenn du weißt, das geht live. Also ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass da jetzt tausende zuhören oder so, aber schon alleine, dass du mal weißt, also sonst hast du deine Download-Counter, wie mhm. so viele Leute haben die MP3 runtergeladen, was immer noch nicht heißt, dass sie es gehört haben. Aber ja. wenn du halt so live bist und dann steht da was, was ich... Ich, ich, die, die haben auch über, die haben parallel über Teamspeak und über Studio Link äh, gestreamt und im Studio Link-Stream habe ich mal irgendwann im Laufe des Tages nicht bei meinem Podcast, aber gesehen, was ich zehn, zehn Zuhörer. Und selbst wenn es dann zehn sind, dann weißt du, die zehn hören jetzt wahrscheinlich wirklich geradezu, außer sie haben den Kopfhörer zur Seite gelegt. Ja. Das ist dann nochmal was anderes.
1: Ja, glaube ich wohl. Ich meine, du ja eh nichts raus, ne? Aber du Nö. weißt, das geht raus, ne? Klar.
0: Ja, ja. Nö. ich habe die Folge dann auch gleich danach so, ich habe sie parallel mit Audacity aufgenommen und habe sie direkt danach, zack, äh, durch Aufhornic gejagt und veröffentlicht. Ja. Am ja, ja, selben, selben Abend online. Ja, und, und technisch war das Ganze nur möglich, weil dafür hätte ich ja eigentlich auch in die Firma fahren müssen, weil ich hier zu Hause ja eigentlich nur WLAN habe, aber ich hatte da irgendwie keinen Bock mehr drauf, immer dieses in die Firma fahren, nur um, um ein Kabelnetz zu haben und das habe ja. ich jetzt gelöst, weil ich sowieso in letzter Zeit echt arge Probleme mit meinem WLAN hatte dass wirklich hier teilweise gar nichts mehr ging am Rechner und ich dann immer wieder die Verbindung getrennt habe, wiederhergestellt habe. Ich habe dann auch mal den Repeater und de, der Basisstation unterschiedliche SSIDs gegeben, damit ich überhaupt mal sehe, womit verbindet ja. sich mein Rechner überhaupt, damit ich sagen kann, nein, du nimmst bitte den Repeater und nicht die Kiste im Keller, die ist viel zu weit weg. Ja. Wenn, wenn mein Rechner sagt, ja, der Repeater äh, redet aber nicht mit mir, Ne, dann hat er halt den anderen genommen, aber dafür war hm. das Signal dann auch zu schwach. Und jetzt hatte ich die Schnauze sowas von voll, dass ich gesagt habe: Jetzt nehme ich ein bisschen Geld in die Hand und habe mir jetzt doch wieder sowas gekauft, was ich schon mal hatte: einen Powerline-Adapter. Ah, okay, Steckdose. Hm? Genau. So, ja. der steckt jetzt im Keller, kurzes Kabel zur Fritzbox, steckt hier oben, kurzes Kabel zum Rechner. Ich habe einen Speedtest gemacht und hatte die vollen 50/10, die meine Internetleitung hergibt, hatte ich hier oben. Wo ich vorher, ja, das ist. Vorher äh, war gar nichts. Mehr. Ja, cool.
1: Also das ist sozusagen halt auch relativ unkritisch. Ne? Man kann ja einfach mal bestellen und wenn das an vielen Tagen nicht ist, dann es halt zurück. Ne? Ja,
0: ne, aber das, das ging sofort 1, 2, Ast rein. Also ja, das cool. cool. Moment knarzt du sehr. Ich knarze.
1: Ja. Ich, warte. ich muss mal gucken. Also ich habe, du warst eben auch ein paar Mal abgehakt, erhackt. So ja wieder besser? Wirklich weniger. Komisch. Weil ich nichts gemacht? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich kann man gucken, ob die Kabel auch nicht drin stecken? Aber sonst? Ja,
0: ich habe eher das Gefühl, das ist so das, das Datenübertragungsgeräusch. Man hört ja. quasi die Bits äh, <lacht> durch die ja. ja, Das machen sie ziemlich lautstark. Naja, ist ja nur für die eine Folge. Und, genau. und im Herbst gibt es ja vielleicht Studio Link, die App. Da war ich zum Beispiel ja. auch Überlegen. Ja. Von, diesem, von diesem Teamspeak gibt es auch eine App, aber dann müsste man natürlich noch einen Teamspeak-Server irgendwie aufsetzen. Aber interessant fand ich das schon.
1: Ja. Ja, also gut, klar. Teamspeak ist natürlich, also ich mal, die Sache an Teamspeak ist natürlich, dass es sehr einfach ist, Leute mit reinzuholen wahrscheinlich, ne? Ja, dass man sagt, ja. das haben viele installiert oder das ist relativ schnell zu machen und dann äh, hat man die halt mit drin. Ne? Ja.
0: So gut, jetzt gucke ich doch nochmal bei Norwegen. Kennst du? Norwegen ist unheimlich lang und weilig. Jetzt hast du sowas. Ein das um seiner ersten, in seinem allerersten Programm hatte er, hat er sich so ein bisschen über Norwegen lustig gemacht.
1: Und dann hat aber ein Mann ein Fjord gesprochen später mal. Ja, stimmt. Das hat ist tatsächlich sehr, sehr, war sehr witzig von ihm. Also, es, es kommt Buch, ist das Buch auch von ihm, glaube glaub ich nicht, ne? Das weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, ein Mann ein Fjord ist nicht von ihm geschrieben, er synchronisiert das, glaube ich bloß. Bin mir jetzt nicht sicher, aber das ist tatsächlich als Hörbuch grandios.
0: Fjord. Ein Mann ein Fjord.
1: Ich weiß, dass, das ist, dass er das spricht, aber das hat auch geschrieben. War. Ja. Genau. Aber klar, da kommt ein Stell mal drin vor. Ne? Du musst ja von ihm kommen.
0: Also hier steht Angelo Collagrossi. Ist das sein, sein Partner? Das ich weiß, weiß hier, ich nicht. Das ist hier irgendwie gebundene Ausgabe ab, das ist alles sehr verwirrend. Na gut, später. <lacht> ja Fakt im Check. Das, das verlockt natürlich, wenn ich hier so am Rechner sitze, das verlockt <lacht> ja. unheimlich. Also dieses Dein Getränk habe ich auch gefunden, aber nur auf irgendwelchen norwegischen äh, <lacht> <Flamenco> pizza.no. <lacht> also irgendein so Pizza-Service in Norwegen, wo du das mitbestellen kannst. Aber schön. Das ist ja, aber ich glaube mit Norwegen, jetzt muss ich mal gucken. Du du hattest hier ist das Getränk abgebildet, du hast irgendwie so einen Döner mit Süßkartoffeln sowas in der Art gegessen.
1: Ja, es war, war kein
0: echter Döner, das hieß, wie
1: hieß denn das? das ist, ich hatte einen ganz komischen Namen. Finde ich mal auf, aber war total lecker Du kriegst das gute Essen jetzt tatsächlich irgendwie immer an Campingplätzen, warum auch immer. Also da habe ich auch gar nicht geschlafen, aber da haben die haben halt da, äh, sowieso, also Burger und sowas kriegst du wieder an jeder Tankstelle. Die haben einmal, immer quasi so, so, so eine Küche mit dabei. Also eine richtige, nicht so eine heiße Hexe oder sowas, so, so ein Mist, wie es bei uns bei Esso oder so gibt. Die brutzeln da was zusammen. Und was ich immer total spannend finde, warum auch immer, in Norwegen, überall ist Mais dabei. Mhm. Du kannst einen Burger holen, du kannst einen Döner holen, das ist quasi immer in, in Mais ertrunken. Mhm. Warum auch immer. Vielleicht ist es hier so, so günstig oder national habe was gesagt. Äh, essen, aber es ist immer Mais mit drin. Mhm. Vermutlich, aber jetzt auch kein. Baut man sowas die... diesem... ja, du... Bei uns kann man sie auch am ne? aber es ist ja kein, kein spezielles Gebirgsgemüse, äh, hätte ich fast gesagt. Deswegen, naja, ich habe noch keinen Mais gesehen, vielleicht gerade deswegen, weil es so exotisch ist. <lacht> Wer weiß das dann? <lacht>
0: Ja, nee, und ja, von heute, du hast ja geschrieben, Tagesbericht, du hast ja von heute schon erzählt, aber hast du, kannst du erklären, was es mit diesem Parkenschild auf sich hat, das du fotografiert gepostet hast? Ich habe mich schon gefragt, ich, ich, ich
1: glaube es, weil diese gleiche diese Schreibweise haben sie hier auch bei den Supermärkten. Das erste ist Montag bis Freitag, in Klammern ist Samstag und rot ist Sonntag. Ah. <lacht> Das ist natürlich jetzt schwierig. Jemand, der jetzt nur zuhört, überhaupt nicht weiß, worum es geht, wir man auf den Link klicken müssen, den du reinpackst, hoffentlich.
0: Ja, genau. <lacht> ah, ja, stimmt.
1: Also es ist halt ein Parkverbotsschild, wo eben dreimal die Uhrzeiten. Ich glaube, 20 bis 8 oder sowas nee, draufsteht. Normalerweise
0: steht ja nämlich 24 bis 08. Das würde man in Deutschland würde man 0, 0. 0 bis ja. 8 schreiben und ja. Uhr vielleicht noch dahinter.
1: Ja. Ja, aber das ich habe ja auch schon, dass ich am Sonntag auch schon eingekauft habe. Ich auch gewundert, ja. dass ein Supermarkt offen hatte. Die hatten ihn am Samstag zu am Sonntag geöffnet. Hm. Ja, ähm, ja, ja aber wie gesagt, diese drei Zeiten hast, hast du es echt so oft: das ist Montag bis Freitag und dann in Klammern nochmal Samstag. Und wenn dann was rot ist, dann ist es eigentlich immer die Sonntags. Das ist jetzt meine Vermutung,
0: ja, klingt ohne es logisch. zu wissen, aber ich glaube, so ist das hier. Ja. Klingt, klingt sehr logisch. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit Norwegen. Hast du noch was? Fällt dir noch was ein? Weil so in deiner Norwegen-Sammlung hier... Das ist gut. Ich habe ein Elchschild gesehen, das ist jetzt nicht so spektakulär, aber keine Elche. Uh, naja,
1: du <lacht> hast so ein, Elch ich, Bein,
0: so ein Elchbein. Oder ja, so. ich,
1: ich glaube, ein Elch war das glaube ich nicht. Das war etwas Kleineres. Eher so reartig, glaube ich. Ja. Elche sind ja richtig. Hab ich, so Schaf habe ich gesehen, Kühe, total spektakulär, ein Fasan. Gut, eigentlich, das du auch alles in Deutschland eigentlich. Und eine Menge Fliegen. <lacht> also so klassische norwegische Fl Flora und Fauna, also Flora, äh, nee, Flora sind die Viecher, ne? Nee.
0: Flora das sind die Viecher. Pflanzen und Fauna.
1: Ja, sind die Fl Flora wie Pflanzen, der <lacht> Also Flora, ja, in Form von Blaubeersträuchern, aber Fauna, nichts Speziell Norwegisches gesehen eigentlich. Ja. <lacht>
0: Ah, dann können wir ja übergehen zum Fußball.
1: Ja, da war ich sogar, war ich ja sogar aktiv. Ne, also Ich habe ich hab was äh, kommentiert zumindest, obwohl ich in Norwegen bin.
0: Stimmt, du hattest äh, geteilt von St. Pauli den Beitrag über den Sieg über Werder Bremen. Genau. Ich habe
1: geschrieben, was, wie schön das immer ist, diesen Aufbaugegner von der Weser zu bekommen.
0: Mhm.
1: Äh, und habe meinen Bruder gefragt, ob er der gleichen Meinung ist
0: der, der, der Bremen-Fan ist. Genau.
1: Wir haben uns auch schon mal in, in, in hohe Luft gemeinsam so ein, das Spiel Bremen gegen St. Pauli auch schon mal angeguckt gehabt. Da hatten wir auch gewonnen. Mhm. Das ist irgendwie eine gute Tradition sozusagen, <lacht> wir gegen Bremen eigentlich immer sehr gut abschneiden. Und mhm. alle drei Tore mal wieder eigentlich St. Paulianer geschossen. Ah ja, Das Gegentor war auch noch Bad für den Bartels.
2: Mhm.
0: Ja. Stimmt, das dachte ich auch gleich, so 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 versiert bin ich mittlerweile, dass ich dann auch <lacht> bei Finn Bartels sofort sage, ha, extern <lacht> Paulianer. Ja, ach so. und was du ja auch geteilt hattest oder deine Meinung zu geäußert hast zu dieser schicken LED-Bande.
1: Ja, da gab es da gab's mal richtig Stress wegen tatsächlich. Ja, äh, ja das war, hatten wir schon mal versucht, dann gab es ordentlich Stress mit den Fans und dann haben sie es wieder abgesetzt. Und jetzt haben die wohl, also ich habe so stand auch im verlegten Artikel, habe ich mir sogar angeguckt, dass sie jetzt mit dem Fan zusammen eine Lösung gefunden haben, dass sie es erlauben, aber keine also keine blinkende Werbung, also nichts, was ihnen zu sehr vom Spiel ab, ab äh, ablenkt. Das ist also, also, dass es quasi so aussehen soll wie Rollwerbung sozusagen, aber das Problem ist wohl, dass die Rollwerbung erstens viel Platz braucht, dass gerade die Fotografen da wohl irgendwie Probleme haben, weil die mehr Volumen haben. Und dass es auch ökologisch natürlich ein Wahnsinn ist, weil die müssen die Dinger jedes Mal neu drucken hm. Und das ist natürlich bei LED nicht mehr der Fall. Und wir äh, haben sich wohl darauf geeinigt, wie gesagt, dass es einigermaßen dezent bleiben soll. Und dann dann sind die Fangremien der Wummel einverstanden gewesen. Hm. Ja, brauche ich jetzt echt nicht. Also es ist auch nicht so ganz große Katastrophe, ne? aber ich sag mal so, als wenn es nicht so ist, dass die sich das halbwegs, halbwegs äh,
0: bescheiden bleiben, sag ich mal, das nicht die flash Der Herr der Ringe da. läuft oder so. Ja, ja. <lacht> Bei einigen <lacht> Spielen hast du ja echt das Gefühl, da läuft wirklich eine Lightshow oder eine, ja. also wirklich Animation und allen möglichen. Also wenn sie da mal die Schrift durchlaufen lassen, ist ja okay, aber wenn da echt du das Gefühl hast, da laufen wirklich Filmsequenzen durch, das ja. finde ich dann auch ein bisschen too much. Das
1: ist zu, zu Disney, ne, zu Hollywood. Das ist gerade irgendwie nicht... DFB gefällt sowas bestimmt total. Aber äh, ja, ich brauche ja, was
0: nicht. den Werbetreibenden gefällt das natürlich. Weil ja, da...
1: ja der DFB, der also möchte ja gerne Richtung Event gehen. Ne? Ja. Merkt man ja auch in den Fischer die Aktion und sowas. Äh, ja,
0: Ja. was mir bei der LED-Bande, dachte ich, das Ding muss ich doch hacken lassen.
1: Achso, Ach das war auch dabei, stimmt. Ähm, eins der Kriterien war auch, dass, dass die Fan äh, auch was draufschreiben dürfen. Also wahrscheinlich nicht jedes, nicht jedes Mal so äh, Olaf Scholz ist doof oder so was momentan ja. vielleicht gerade ist, aber dass dass die auch äh, so quasi so ein Kontingent kriegen dafür. Ja, dass
0: man da irgendwie das in die Choreo mit einbaut oder so.
1: Ja, das ist ganz witzig, ja. Wo wir dem Ball folgen, der Ball ist hier.
0: Das ist ein oder, oder, da ist oder das war abseits, du Idiot. <lacht> <lacht>
1: An den Linienrichter, das wäre natürlich schon witzig.
0: <lacht> ja, ja, dann ansonsten war ja Trainingslager Maria Alm von bei St. Pauli. Ist ja
1: Stimmt, weil die ja nicht mit der Türkei fliegen, sie alle nicht mehr hin. Dann genau. ist, ja. ne? Wo ist das? Ist das Österreich? Ist das Schweiz? Was ist, meine Was, ist ja? schon Österreich. Ich meine, es ist Österreich,
0: Österreich. ja. Ja, und da war ja auch, ne? Brian war auch mit.
1: Ja, stimmt, auch auf dem offiziellen das Foto, Foto ne? das hast du letztes Mal schon auch gesagt, auch. aber das haben wir mal gesehen, ja.
0: Ja, wobei für das Spiel gegen san Pauli sind sie ja... Waren äh, sie ja gegen nicht St. Pauli ja nicht. Äh, Werder Bremen. Achso, ja. Gegen Werder Bremen waren sie nicht dabei. Da sind ja. die ganzen jungen Spieler, also Brian, Brodersen und noch zwei, die sind zur U23 abgestellt worden, die zeitgleich Aha. in Berlin gegen Hertha BSC Berlin 2. ein Testspiel machen sollte, was hm? nach sieben Minuten abgebrochen wurde und nicht wieder eingepfiffen wurde, weil ja am Samstag mal wieder so ein mörder in Berlin runterging, wo alles unter Wasser stand. Ach, die Berlin liegt momentan an so einer Wasserader, da gehen Regengüsse runter, das steht alles unter. Auch in Köln, im Ruhrgebiet auch, da hatten sie Fotos in U-Bahn. Also stell dir vor, du bist bei uns äh, U-Bahn-Station bei ja einer unterirdischen, sind ja in Hamburg nicht alle u bahn stationen ja. unterirdisch. Und dann standen die Gleisbetten voll Wasser. Oh. Sind die mit einem Schlauchboot auf dem Wasser gepaddelt, sozusagen am Bahnsteig vorbei? <lacht> völlig, völlig Bild. Wie,
1: wie machen die das? Ist das einfach nur Drainage
0: normalerweise, wenn es funktioniert? Oder sind auch Pumpen? Keine Ahnung, aber wie gesagt, Köln und Berlin äh, haben Regengüsse <lacht> abgekriegt, nicht mehr nicht mehr feierlich. Und wie gesagt, das Spiel wurde gar nicht mehr wieder angepfiffen.
1: Ah, spannend. Ja. Hauptsache mein Auto sind abgesoffen. <lacht> Nee. Das ist ja in Köln. Ja.
0: Nee, das ja, ist, also so, so Flächen gehen wahrscheinlich noch, aber halt überall, wo so ist so ein bisschen Unterführung oder so, so unter ja, ja. Bahnlinien unter oder so. Ähm, ja. Das ist schon
1: habe ich echt nichts mitgekriegt. Ich dachte ja auch, in Hamburg wird es drehen. Irgendjemand hatte auch so ein Bild gepostet, Schatz, alles gut. Das war eben so ein Taucher, der an der vorbei schwamm. Mhm. Da habe ich mir gedacht, oh Mensch, in Hamburg regnet es bestimmt die ganze Zeit. Da schickt man ein Bild, das in Norwegen auch mal regnet. Und da kam irgendwie nur schöne Sonnenfotos zurück von Hamburg im schönsten Sonnenschein. Nö,
0: mhm. nö, nee, nee, das ging eigentlich. Also nicht, nicht so dramatisch. Heute Abend hat es mal wieder ein bisschen gegossen, aber ist dann meistens nicht, nicht so dauerhaft sondern immer nur relativ kurz. Ah ja. Das geht auch nicht.
1: <lacht> Ach so, die Sonne ja. bringe ich da wieder mit, die richtig schöne Sonne. Ja. <lacht> Gut, hat die auch nicht funktioniert, aber ja. vielleicht geht das hier auf Rückblick. ja auf
0: dem Rücken. Ja, ansonsten, wie gesagt, so viel habe ich auch dieses Mal gar nicht. Ach so, ja, spannendes Thema für, für Eltern. Es gab Zeugnisse in Hamburg. Ach, Ferien sind auch angefangen, Ferien ne? Ferien sind angefangen. Letzte Woche Habe doch,
1: ich schon gemerkt an den Pinneberger Kennzeichen, die plötzlich alle rumfahren ehrlich? und so weiter. Ja.
0: Also es kommen doch Autos mal vorbei. Also ja. äh, nicht ich sage, Karavane. Das, nicht, nicht norwegische Autos kommen dir. Vorbei. Genau. Das ja. War interessant. ja. <lacht> Tja. nee. Und Darian hat auch ein Zeugnis bekommen und das ist ja nicht mehr wie bei, ich weiß nicht, wie es bei dir war in der Grundschule. Also wie, wir Hamburger haben in der Grundschule so Berichtszeugnisse bekommen. Unlässt sich leicht ablenken. In der Art, ne? ja, genau. ja, Die bekommen heute Zeugnisse. Also das war jetzt das Ende Zeugnis der zweiten Klasse. Also es gibt ja nur ganz Jahreszeugnisse, Also es war das Zeugnis ja. der zweiten Klasse. Ich glaube, es waren drei DIN-A4-Seiten. Beidseitig ne. bedruckt. Dann so immer in so Gruppen und jede oder in so Kategorien. Und jede Kategorie besteht dann aus so... Setzen, so Statements. Ja. Also, du bist nett und freundlich zu deinen Klassenkameraden. So, so ein Fakt steht dann da und dann kommt dahinter am Ende so, so ein wie so ein Tortendiagramm oder ja, so eine Mischung <lacht> aus Tortendiagramm und äh, Mondkalendersymbol. Also es gibt den leeren Kreis, es ja. gibt den Kreis ein Viertel ausgefüllt, halb ausgefüllt, dreiviertel ausgefüllt, ganz ausgefüllt. Ja. So. Und der leere Kreis ist quasi ganz schlecht und der ganz ausgefüllte Kreis ist ganz toll. Ja. Sprich, du könntest stattdessen auch die Zahlen 1 bis 5 nehmen.
1: Ja. So. Das wollen sie. Eigentlich wollen sie nun, aber dann doch nicht. Ja. <lacht> also, das klingt das für mich, ja.
0: Der Vorteil von dem Ding ist, du guckst einmal von Weitem drauf und wenn du viele, hm? wenn du viele schwarze, runde Kreise siehst und... Das ist du, alles gut. Ja. Und selbst die mit dem Viertel, wo das Viertel nicht ausgefüllt ist, wenn du dann ein bisschen die Augen zusammenkneifst, sind die auch ausgefüllt, dann sagst du alles klar, ist alles im grünen Bereich. Ja. Und wenn halt es nur Kreise sind größtenteils, dann ist vielleicht nicht so gut. Ob das jetzt Vollmonde oder Neumonde sind, kann jeder sich selber überlegen. Ja. Gut, bei Dari ist, äh, ja, ist, ja, egal, also ist äh, alles im grünen Bereich. Da, wenn er mal, ich glaube, er hat, er hat auch halbe Kreise, das ist sozusagen der, der, das Geringste bei ihm, dass er mal in ein, zwei Punkten auch einen halben Kreis hat. Das sind dann Sachen, wo wir sagen, ja, oh, gut, das muss er halt zur Kenntnis nehmen und dann vielleicht hm? also zum Beispiel den einen halben Kreis hat er bei das ist so Kunst und äh, Basteln oder wie auch immer die Kategorie heißt und dann ist die der, der, der Satz Du schneidest und faltest Papier sehr sorgfältig und gewissenhaft. Und da hat er nur einen halben Kreis. Und ich wollte mich gerade wundern. Ich dachte,
1: Kunst und sowas Er macht relativ viel. Ne? Ja, aber das, aber, das, das, das ist so ein blödes Ding. Ich schneide gerade überhaupt. Nicht ja,
0: das hat natürlich was damit zu tun, wie viel Mühe man sich gibt. Und er gibt ja. keine Mühe. Und das kann man natürlich... Und Geduld kriegen. vielleicht auch einfach, und, ja. ja ne? und, äh, aber wie gesagt, da, das, das ist so einer von diesen 320 Kreisen, ist dann das Thema, ob er sorgfältig faltet und schneidet beim, im Kunstunterricht. Hm? Fand, fand ich schon, fand spannend, ich schon spannend, ja. Ne? Also, da gibt es extra Elternabende. Nur zum Thema, wie diese Zeugnisse zu lesen sind. Da kannst du also als Eltern <lacht> vorher zu einem Informationsabend gehen, wo dann einer dir erklärt, wie dieses Zeugnis, wie man das lesen muss, sozusagen. Das ist <lacht> ja. Das ist, das
1: hat sich die Kultusminister lange äh, überlegt wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> nee, also das ist wirklich. Ja. Und du hast so gar nichts beizutragen von dir aus. Nee. Das ist ein. nee. Ja, das stelle ich mir auch ganz entspannt vor. Nicht so klar, hier hier äh, tobt noch die G20 nachlese, aber das ebbt auch langsam ab. Na, da kommen dann andere Sachen, die, die spannender sind. Äh, Erdogan, der irgendwie eine Terrorliste veröffentlicht, wo deutsche Firmen draufstehen und so. Also aber da kannst du wie gesagt im Moment wenig zu beitragen. Ja.
1: Genau, weil ich äh, raus bin. Also ich, ich könnte ja tatsächlich, äh, ich habe ja alle Möglichkeiten, die ich habe, mhm. aber ich finde es auch ganz angenehm, ja. obwohl ich ja auch jeden Abend schreibe, mhm. auch jetzt die Woche echt mal raus zu sein, größtenteils. Ja. Ja. Aber Im ersten Urlaub war es ja noch komplett so, ich war schon über zehn Jahre eher, also 13. Äh, da ging es ja auch gar nicht anders. Da war ich tatsächlich drei, dreieinhalb Wochen oder sowas komplett raus aus dem Leben. Mhm. Hat auch was. Also da war es ja auch noch nicht so wichtig, ne? Also ich sag mal, da, war es, da war man im sozialen Netzwerk auch nicht so unterwegs und so. Aber es hat auch was, tatsächlich mal komplett raus zu sein und äh, ja, sich nur mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen. Das, äh, manchmal sind die Gedanken auch nur Scheiß, manchmal ist es zu regnen, aber äh, an sich ist das, hat das was, mal eine kleine Auszeit zu haben. Das ja. ist ganz angenehm eigentlich.
0: Ja, Das Einzige, was ich dir noch erzählen wollte, weil ich das interessant fand aus der Social-Media-Abteilung, ähm, du folgst, glaube ich, auch äh, oder beobachtest ja auch so ein bisschen äh, die das Thema, äh, auf Twitter gerade gibt es ja so viele Accounts, die sich mit dem Thema Radfahren, also Critical Mass und Radwege mhm. haben, mhm. aha, oder wie die heißen und so, ja. die, die dann immer so posten, wenn dann wieder die Fahrradwege zugeparkt sind und so. Und die Polizei, ja. der entweder gar nichts macht oder ein Ticket schreibt, aber nach dem Motto abschleppen, wieso abschleppen? Ne? Naja, ja. und dieser eine Twitter-Account, Drahtweg der hat mal seinen Account eine Zeit lang ja, dicht gemacht. Du kannst bei Twitter irgendwie deinen Account sozusagen verriegeln. Aha. Und das hat er gemacht, weil er von der Polizei Hamburg, also man muss ja genauer sagen, vom Social-Media-Team von der Polizei Hamburg geblockt worden ist. Was, was wieder Radweg HH ziemlich scheiße fand, weil er sagte, das kann ja nicht sein, dass er mich einfach blockt, weil er euch einfach meine Meinung nicht gefällt. Die haben es ja. dann gerechtfertigt, er hätte sich im Ton vergriffen. Da, und dann haben Leute so im Windschatten der Aktion, also dann hat der Radweg HH wohl von Leuten, die, ja, weiß ich nicht, wie man die nennen will, die eben die, die, die Meinung der Polizei vertraten haben die Feuer bekommen und dann haben sie gesagt, nee, jetzt werden wir hier zugeballert mit irgendwelchen Menschen und Tweets. Wir machen jetzt mal unseren Account dicht, dann kannst du nämlich nichts mehr tweeten über die oder die nicht mehr Menschen oder wie auch immer. Und ja. dann haben die sich jetzt wieder gemeldet, meinten so, jetzt sozusagen selbst auferlegtes Sabbatical ist vorbei. Wir treffen uns jetzt mit dem Social-Media-Team der Polizei Hamburg und dann werden wir uns mit denen mal austauschen über zukünftigen, naja, Umgang und so weiter und so fort. Und ja. Später haben sie dann sozusagen eine Zusammenfassung von diesem Treffen gepostet, das verlinke ich auch. Das fand ich ganz interessant. Die haben dann eben sich mit denen getroffen, unterhalten, wollten jetzt nicht so super in die Detail gehen, aber die, die, das Resümee war quasi, so habe ich das verstanden, es macht eben, es, es hat überhaupt keinen Zweck, über Twitter den Account Polizei Hamburg irgendwie anzupampen. Weil das ist das Social Media Team. Ja. Das ist das Social Media Team. Und genauso wie ich ja die Erfahrung gemacht habe, denen jetzt zu sagen, Leute, hier steht ein halb verschrottetes Auto seit Monaten ohne Kennzeichen, dann sagen die nur, wende dich du in an. Bitte melden an. Ja, 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 ja. Wir sind nicht hier onlineanzeige.de. Wir sind das Social Media Team. Wir sind in erster Linie zum Posten da, nicht zum ja. Reagieren auf euren, was auch immer, nett gemeint. Also die PR-Abteilung quasi. Ja. 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 ja, ja. Und das hat, hat dann eben das Radweg HH auch gesagt, gut, wir wissen jetzt, wenn wir da irgendwie ein konkretes Problem haben, was weiß ich, da parkt einer notorisch auf dem Fahrradweg oder wie auch immer verkehrsbehindern, dann wissen die jetzt, an wen wendet man sich? An die untere Verkehrsbehörde im zuständigen Polizeirevier.
2: Mhm.
0: Aber das <lacht> Social Media Team sagt eben, wir sind nicht dafür da, von euch dauernd zugeballert zu werden. Äh, da steht einer, da steht einer, da steht einer. Und wenn wir dann sagen, ja, sind wir nicht für zuständig, von euch dann noch angepampt zu werden, warum tut ihr nichts? Das ist nicht ja. deren Job. Das ist das ja. Social Media Team. Das ist eben. Aber das ist
1: eigentlich auch ungeschickt, finde ich. Äh... Eigentlich wäre es schlauer, sich irgendwie darum zu, zumindest so einen anderen Account zu haben, wo man sagen kann, wendet euch bitte an die oder so, ne? dass ja. man das kanalisieren kann, weil Ein das ist für alle blöd, also die, was loswerden wollen, wäre nichts los und die werden, das Social Media Team wird angepumpt wahrscheinlich ohne Ende und die können, die können aber quasi nichts machen.
0: Ja und die sagen dann auch da haben wir keinen Bock drauf blockieren dann denjenigen der der von dem sie sich genervt fühlen und der sagt dann mhm. wie kann das sein dass es gab ja auch mal so den Standpunkt irgendwelche öffentlichen Institutionen in sozialen Netzwerken habe ich nur mal gelesen dürften nicht blocken weil sie sind ne, öffentliche Inst Institution und äh, da müsst die müssen sich von jedem so halbwegs alles anhören ich weiß nicht mehr was die Begründung dafür war aber haben die natürlich auch keinen Bock drauf. Ne? Ja, klar, ja. Und das ist eben klar, man ist es von anderen Sachen gewohnt, es ich bei manchen Institutionen, nicht unbedingt äh, staatlichen Institutionen, aber so bei, naja, O2 wollte ich jetzt sagen, aber manchmal klappt es ja, kommst du ja schneller ans Ziel, wenn du irgendein Problem hast mit irgendjemandem, mit O2, mit DHL, mit der Post, mit der Telekom. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass du über das Social media über den Weg doch schnell zum Ziel kommst.
1: Ja. Manchmal. Ja, ja. wirklich.
0: Ne? Und das muss dann eben aber auch immer klar definiert sein, wenn jemand, wenn irgendeine Institution bei auf Twitter unterwegs ist, dass sie klar machen, was über den Kanal geht und was nicht. Ne? Ja. Und dass man dann eben klar, dass das bei Polizei Hamburg, gut, die schreiben immer keine Notrufe oder keine Anzeigen oder keine Notfälle über... Das sollte eigentlich jedem klar sein. Ja, ja
1: das denke ich auch, ja. IT-Crowd kennst du nicht, ne?
0: Wie
1: bitte? it Crowd, so, nee, die, die
0: Serie kenne ich
1: nicht. Aber <lacht> die, die, weil da war auch eine Folge, wo er sich überlegt, wie er eine E-Mail an die Feuerwehr schreibt, als es bei ihm brennt. Mhm. <lacht> das passt so ziemlich in die Richtung. Okay, genau. haut, da haut es allerdings auch hin. Mhm. Die kommen nachher sogar. Ja. Ja.
0: Nee, also wie gesagt, das, das fand ich ganz, ganz interessant, dass der eben dann auch erfahren hat, dass es eben, ja, das Social-Media-Team der Polizei Hamburg ist nicht die Adresse, um sich über irgendetwas, über, sag ich mal, Missstände im Straßenverkehr auszukotzen. Da haben die eben gar keinen Nerv drauf, sich darum zu kümmern. Ob das jetzt, mhm. das, aber das müssen die auch klar definieren und sagen, nein, das ist nicht, dafür sind wir nicht zuständig. Wende dich an die untere Verkehrsbehörde im jeweiligen Polizeirevier, ne, nur manchmal ja. Hoffen, hoffen ja auch Leute, gerade wenn du dann so ein paar tausend Follower hast, dann hast du natürlich auch, denkst du so, so, ich habe jetzt hier meine Follower, ich habe hier meine, schon so eine kritische Masse und äh, auf mich müssen die reagieren, weil sonst kriegen sie den Shitstorm von meiner Community ab. Aber das klappt halt auch nicht immer.
1: <lacht> nee. Ja, ja, es ist einfach, ich finde es auch total ungeschickt. Also es wäre viel schlauer, wenn man das ent entweder vernünftig kommuniziert ein wenig vernünftig oder eben da eben im Rückkanal quasi einbauen. Ne?
0: Ja. Nee, 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 nee. nee. Ja, äh, was, ist, was ich noch als allerletztes erzählen möchte, jedenfalls von meiner Seite, das wird heute eine kurze Sendung. Ja,
2: ja
1: überraschend, ähm, ne? Wir Anja uns total beglückwünschen wahrscheinlich. Genau. Aber dann wird sie <lacht> über
0: die schlechte Tonqualität meckern.
1: Ja, wahrscheinlich. Noch? Nee, was will sie nie tun. <lacht> nee,
0: ähm, ja, äh, ich habe endlich mal wieder beim Fußball fotografiert. Ich konnte ja die ganzen Testspiele, da war ich ja immer verhindert. Und jetzt ja. hatten sie am Sonntag ein Pokalspiel. Und ja. äh, gegen Eintracht Norderstedt. Den oh. Verein kennt man ja, weil der, weil die erste von Eintracht Norderstedt spielt in der Regial Regionalliga, hat letztes Jahr den Hamburger Pokal gewonnen und steht deshalb in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen hm. Wolfsburg. Ja. So, so die zweite spielt in der Bezirksliga. Das ist eine Aha. Liga höher als die Liga in der Sonemanns Mannschaft jetzt spielt. Sie spielt, haben im Pokal gegeneinander gespielt, weil im, es gibt den, den OZ-Pokal, das ist der, den mhm. eintracht der Erste gewonnen hat. Da spielen die ganzen ersten Herren gegeneinander. Und es gibt den Holsten-Pokal, da spielen die ganzen zweiten Herren gegeneinander. Egal aus nicht. welcher Liga. So, Aha, das, das ist der, wo die nicht nüchtern spielen. Wahrscheinlich bei der holsten <lacht> Also keine Kiste Bier rum. Ja. Das, Und äh, so eine Mannschaft hatte eben das Pech, gleich in der ersten Runde gegen eine höhere Liga-Mannschaft zu spielen.
1: Ja, stimmt, das hast du mal auch erwähnt. Das ist, du hast es angekündigt sozusagen. Ja,
0: genau. Naja, das Spiel ging los und es sah von Anfang an so aus, dass man sagte, so das merkt man aber nicht, dass die eine Liga höher spielen, weil die haben von Anfang an den totalen, sag ich mal, Simpel-Fußball gespielt, nur lange Bälle nach vorne. Nur lange Bälle nach vorne, bis sie dann gemerkt haben, dass unsere Abwehr nicht so schlecht ist und diese ganzen langen Bälle irgendwie alle abgefangen hat. Ja. Selber haben sie, das ist glaube ich das, was man Pressing nennt, unsere Verteidiger sehr früh angegriffen. Mhm. Die haben das aber eigentlich ganz geschickt hinten hin und her den Ball laufen lassen, sodass das nicht viel gebracht hat. Ja. Naja. Ah, war dann irgendwie, lief dann so das Spiel, Chancen hier, Chancen da, wir hatten einige hundertprozentige, die wir leider nicht gemacht haben, mhm. dann haben die einen Spielzug mal sauber durchgespielt, haben Tor gemacht, ja war schon zweite Halbzeit. Und dann hat Sonemanns Team in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter bekommen, der deshalb interessant war, weil, also das war sowas von Elfmeter. Das ist schon erstaunlich, dass der andere nicht nicht mal gelb gesehen hat, wo man vielleicht mal mhm. rot hätte vergeben können. Also wie gesagt, ich habe es ja auf Video gesehen. Nur das Interessante war, der Schiri wollte erstmal gar nichts geben. Der der wollte ja. so einen Freistoß für die anderen. Also, weißt du, der ist unserem Spieler im mhm. Strafraum voll seitlich rein, in, ne, ist der gegrätscht und unserer konnte sich nur noch durch Hochspringen retten, was aber nur halb klappte, weil ihn dann der gegnerische Spieler im Flug dann quasi noch gerammt hat. ja Und dann lagen sie beide schreiend am Boden und dann wollte der Schiedsrichter eigentlich Freistoß für die geben und dann hat aber der Schiedsrichterassistent und das ist das Schöne, wir spielen ja dadurch, dass sie eine Liga höher spielen, ja, ja. Jetzt, sind sie jetzt mit Assistenten. Der hat die Fahne gehoben, hat sich mit dem Schiedsrichter unterhalten, hat der Schiedsrichter gesagt, nö, andersrum, elf Meter. Das waren da gab es ja
1: auch erstmal Proteste wahrscheinlich. Da
0: ne? kannst du dir vorstellen, hatte der Schiedsrichter <lacht> oder der Assistent hatte bei der gegnerischen Bank dann erstmal völlig verschissen. <lacht> ja, Weil wie das so ist, ne, ja. die waren schon happy, Klar. dass sie kein Elfer gegen sich kriegen und dann gab es doch einen. Naja, <lacht> ja. der wurde dann verwandelt, dann stand ja. es 1-1 und wirklich kurz vor Ende der regulären Spielzeit ist Sohnemann aufs gegnerische Tor losgelaufen, ist Wie? noch am äh, gegnerischen Kapitän, hat er sich noch vorbeigeschummelt, der hat dann versucht, ihm hinterherzukommen und hat ihn dann aber richtig, habe ich auch Fotos und alles, ne, am Oberarm gepackt und gezogen, Ja. Also aus vollem Lauf am Arm gerissen, sodass Sohnemann erstmal sich lang hingelegt hat. Ja, fünf rote Karte. Krass. So, das heißt, dann war kurz, Aber
1: nicht ne, im Wiederraum. Nein, äh, nein, nein, noch, noch davor. So. Aber eine ja.
0: das war auch der letzte Mann, ne, Notbremse, ja. letzter Mann, rote Karte war. Das wusste der auch gleich. Der ist gleich so Richtung <lacht> Richtung eigene Bank gegangen. <lacht> hat sich im Vorbeigehen noch die rote Karte angeguckt, hat die Kapitänsbinde abgenommen und hat sich geschrieben. Also da gab es keine ja. Diskussion. Und dann dachtest du natürlich, wunderbar, beste Voraussetzung. Also es ging dann in die Verlängerung dachte das die ja. Voraussetzungen für die Verlängerung. Dann waren sie auch am Drücker in der ersten Halbzeit der Verlängerung, haben aber daraus leider auch nichts gemacht. Und dann weißt du ja, Fußball ist ja dann sowas von ungerecht: dann kommt von einem ja. ein langer Ball, unser ja. Spieler, der vorher alles weggeköpft hat, trifft den Ball nicht richtig, kriegt ihn auf den Hinterkopf und macht damit den unhaltbar ins eigene Tor.
1: Ah scheiße. Das klingt
0: nach von Pauli. Ja. Ja, das das klingt mir auch immer ganz gut. Der tat mir so leid, weil das war wahrscheinlich mhm. sein letztes Spiel, weil der ist eigentlich nach Berlin gezogen, war für dieses Wochenende nochmal in Hamburg und hat dann nochmal gespielt, aber das war wahrscheinlich sein letztes Spiel für die Mannschaft. Und er hat wirklich sonst wirklich super gespielt und hat da eben, das ist auch so ein Riese breit und hoch und groß und, und der köpft ja. auch eigentlich alles an gegnerischen Bällen, köpft da alles weg. Und den, da ist er vom Gegner so ein bisschen bedrängt worden, dadurch hat er sich irgendwie falsch und bla und egal. Ja, dann ist von denen noch irgendwie noch einer mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Und dann haben sie die letzten, <lacht> weiß nicht, zehn oder fünf oder irgendwie Minuten sogar mit zwei in der Über, aber du weißt ja, ne, dann, dann, dann geht gar nichts mehr, ne? dann haben die ja. natürlich nur noch Hinten rein. Äh, und, hinten und rein ja. und, und, und dann ärgerst du dich über die ganzen hundertprozentigen, die du selber vorher schon vergeben hast. Ja, klar. Naja. Und dann ich. sind sie eben wirklich so ganz bescheuert und doof in der ersten Runde rausgeflogen, wo du dir vorher gesagt hast, naja, gegen eine Liga höher ist ja keine Schande, aber so nach dem Spielverlauf sagst du, was für ein Scheiß. Mhm. <lacht> ja shit happens, ne? Ja. ja. War dann ein bisschen doof, weil wir hatten Essen bestellt äh, beim wir waren am überlegen, was machen wir denn weil wir noch nachmittags noch Gäste hatten und dann äh, war, war das Wetter immer so wackelig wollten wir haben wir überlegt grillen wir und meine Frau hatte dann aber noch die Idee man könnte ja auch bei unserem griechischen Imbiss der bei uns da ist äh, der äußerst leckeres Gyros verkauft dass man da was vorbestellt gleich ein paar Portionen mehr und die dann abholt und dann selber noch irgendwas ach da reden so sie alle können. von dass sie so gut sein soll da war ich auch noch nicht da warst du noch nicht das, mein ja. Nachbar kennt ihn auch da kannst
1: du nur ja. nur kannst du nicht selber hin glaube ich ne da kannst du nur abholen ne wie war das
0: ja. Kann
1: da machen. muss ich auch nochmal irgendwann mal
0: machen. Ja, doch auf alle Fälle. Also der macht richtig leckeres Gyros und die Pommes sind auch sehr lecker. Und wie gesagt, und da da war das Problem, das hatten wir bestellt zu einer bestimmten Uhrzeit und dann kam uns die Verlängerung fast dazwischen. Das <lacht> hat dann alles Schande mehr. Also es hätte nicht ins Zentimeter ja. schießen gehen dürfen, dann hätten wir das Fleisch nochmal mal in den Ofen warm halten müssen oder so. Ja, ah ja, ja. So haben wir dann. Doch noch nett gegessen und zusammengesessen und ja, Sohnemann, Sohnemann war auch ein bisschen gehandicapt, der hatte wieder irgendwie so Muskel, weiß ich nicht, Verhärtung im Oberschenkel, der hat sich da schon wieder, da hat er sich von seiner Freundin so eine komische Salbe da drauf, weißt du, es gibt doch dieses, ich, er, er konnte mir komischerweise nicht sagen, was genau es war, vielleicht sollte ich auch nicht so genau fragen. Ja, ja. Irgend sowas, weißt du was? Wo es dann warm wird. Nur er meint, er hat die halbe Nacht wachgelegen, weil das hat so gemütlich. Mobilat, sowas Ja, irgend Ich habe ihn gefragt, Mobilat, ja. nee, irgend anderes. Und ich, weißt du, man gibt dann irgendwann auch auf, nachzufragen. Aber es muss <lacht> ziemlich <lacht> heftig gewesen sein. Er hätte es vielleicht nicht weißt du, wenn du es auf die Rückseite vom Oberschenkel schmierst und dich dann ins ja. Bett legst und dann da auch noch sozusagen unter der Bettdecke oder wenn du auf dem Rücken liegst, dann auch noch Wärmestau ist, das ist vielleicht dann nicht ich ganz bin. so schlau. Naja, aber er, wie gesagt, hat dann, also sagen wir mal so, er ist ja sonst schon nicht so der megalauf lauffreudige, das gibt er ja auch zu. Er macht dann zwar seine Sprints, wenn es äh, äh, angesagt ist, dann rennt er ja über einen Platz und lässt alle hinter sich. Aber das er teilt sich seine Kraft halt auch ein. Nur da war ja. es eben auch so, dass er wirklich, äh, ich weiß nicht, aber äh, das, das wussten auch der Trainer und seine Mitspieler, also er ist dann, ja, sage ich mal, wenn sich spontane eine Aktion ergeben hat, ein plötzlicher Ballbesitzwechsel oder so, dann hat er eben auch mal den Sprint hingelegt, aber ansonsten hat er normal gespielt. Ne? Mhm. Also er hat jetzt nicht jede Gelegenheit genutzt, wenn er mal den, äh, den Ball bekommen hat, dass er nicht jedes Mal losgesprintet ist mit dem Ball, was er sonst ja. nicht machen würde, aber er würde es vielleicht sonst öfter machen. Er muss halt im Moment, das ist so ein bisschen ätzend, weil das, das nervt ihn. Unheimlich, mhm. dass er da so ein bisschen gehandicapt ist. Aber wie gesagt, wenn, ja. er dann, wenn er dann das Rohr aufmacht, dann ist er immer noch flott unterwegs.
1: Ja, nur leider ohne Ergebnis diesmal.
0: Ja, ja, ja. Also, ich war bei, bei dem einen Testspiel, hat er ein Tor gemacht und er sagte, eins gemacht und die anderen vorbereitet. War ich, wie gesagt, leider nicht dabei. Ja. ja. Ja.
1: Vielleicht ist das der Grund. Du darfst, nicht, du darfst es nicht
0: fotografieren. Ja. ja. Das werden wir mal sehen. Nächstes Wochenende, also jetzt am, am Sonntag, haben sie ihr erstes Liga-Pflichtspiel in ja. Stapelfeld. Also Ach, Stapelfeld finde ich auch, ja. Den, schon Vor den Toren Hamburgs. Mhm. Bin ich ja gespannt. Ich habe keine Ahnung, wie die Mannschaft einzuschätzen ist, aber wir schauen mal. Ja, nächste Woche geht auch
1: Liga schon los, ne? Also zweite, Zweite. oder? Zweite Bundesliga, ja. Zweite
0: geht los. Das erste bin ich mir sicher noch nicht. Weil Hasen ist also ja jetzt erst im Trainingslager.
1: Ja. Nee, das zweite fängt an. Und zwar, oh wie erstmal auswärts, deswegen passe ich auch nichts. Aber, ja. Ich glaube, Bochum, wir haben vielleicht ja so Eröffnungsspiele oder irgendwie sowas.
0: Ja, ich versuche gerade. Ah, Spieltag, Tabelle. Spieltag, Tabelle. Bochum, Pauli, Freitag, Bochum gegen St. Pauli. Ich habe mich übrigens mal vertan. Es ging, haben wir,
1: wir haben uns darüber unterhalten über die neuen Lizenzrechte. Ne? Die sind doch jetzt bei
0: Eurosport. Ja. Mhm.
1: Und, äh, zweite Liga ist weiterhin bei Sky. Das habe mhm. ich mich vertan. Ich dachte, die Bundesliga-Spiele werden da auch bei Eurosport sind, sie aber nicht. Die sind komplett weiterhin bei Sky. Mhm. Muss man sich also nicht, nicht anderweitig umgucken. Glücklicherweise. Weil wir auch sehr, 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 sehr häufig Montag spielen, das macht der DFB irgendwie gerne bei uns, auswärts. Mich interessieren ja vor allem die Auswärtsspiele, weil Heim bin ja im Stadion. Und deswegen ist es gut, dass ich mich jetzt nicht noch irgendwie ein Abo abschließen muss oder umwechseln oder was auch immer.
0: Das ist auch erfreulich.
1: Ja, genau den interessieren schon diese Erstligisten.
0: <lacht> ja, nächstes Mal kann ich dann erzählen vom Buch, was ich gerade aktuell lese. Es hat auch was mit Fußball zu tun. Aber da erzähle ich nächstes Mal von. Das zwei Mal davon. So. Gut, Ole. Ich würde sagen, das passt sehr gut.
1: Bei gerade kam Akku ist schwach. 15% Meldung. Oh.
0: Ja, da <lacht> sollten wir zusehen. Ne, also es hält ja wieder.
1: so ein Stückchen aber das, ja. Ja,
0: ja ich gucke gerade, dann äh, heute ist der, zack, zack, dann ist der, ja, das ist doch dann, also wenn von deiner Seite nichts dagegen spricht, sind wir dann ähm, am 7.8. wieder, nehmen wir dann wieder auf.
1: Ganz regulär mit mit Fritz-Kohle, Fritz-Limo, genau. anstatt Hampe, äh, Norweger, Flusswasser, <lacht> ja, genau. Nee,
0: dann sind wir wieder im Rhythmus. Mal sehen, vielleicht habe ich bis dahin ja das MacBook so weit, dass wir das damit mal versuchen. Es ist ein bisschen Natürlich, never change a running system. Es wäre ja zu ärgerlich, wenn wir dann da eine Aufnahme machen und dann
1: stimmt ja ja. das nicht mit. Aber ja, man kann ja mal fünf Minuten testen oder so. Ja. Das kriegen
2: wir ja hin. Genau.
0: Gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das für dieses Mal und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.